1: No purchase necessary. BTW, Revoid. We're prohibited by law. See terms and conditions
2: 18. Plus.
3: A mitad de mañana, sigue el debate de ideas entre personajes, noticias y música. Ahora llegan a Mañanas Blue, Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Sebastián Nora, Mariana Palau, Gonzalo Lázaro, Eduardo Hernández y Camila Zuluaga.
4: Son las 10 de la mañana, 33 minutos, un comienzo de semana frío a esta hora en Bogotá, 12 grados de temperatura, hoy 12 de septiembre de este año 2022. Estamos comenzando semana, Gonzalo, y como siempre usted trae buena música para eh, meterle energía, ¿no?
5: A ver, yo, yo no sé si tanto energía con esta canción, de don Eduardo, pero sí le voy a hacer una pregunta porque yo sé que usted es conocedor de fútbol. A ver, Usted sabe ver. de fútbol, ¿no? ¿Sabe de fútbol?
4: Pues sí, pues digamos... No soy un amplio conocedor, pero más o menos me defiendo. A ver, láncena.
5: Bueno, yo le, voy a, yo le voy a poner esta canción a usted y a don Sebastián Nora. A ver cuál de los dos reconoce quién es el intérprete. ¿Por qué? Porque hoy este intérprete está de cumpleaños. Intérprete y compositor, diríamos nosotros de manera correcta, don Eduardo. Claro, Usted más, sabe... Estoy
4: más yo, no puede ser, yo, yo, claro, yo, yo no puedo creer. Yo dejé que avanzar unos segundos a ver en qué momento... No, no,
5: no. No, No, no pero no.
4: no. Corchado, lo confieso, Gonzalo. A ver. Muy no bien. Sé si Sebastián, Señor, Sebastián está por ahí. Sebastián, ¿usted reconoce sí, no, esta canción? No, no,
6: yo yo en algún momento le escribí a Gonzalo por el interno, esto cuando arranca, porque también espera que arranca y no, no arrancaba en pero no, cuéntenos, cuéntenos. Ustedes, no
5: son, ustedes no son futboleros nada, solamente Ay, saben sí. del fútbol colombiano e incluso seguramente en el fútbol colombiano esta canción suena don Eduardo, porque este es el himno oficial de la FIFA, que a partir del año 2018 mm. empieza a sonar en todos los torneos, y quién compone este himno, básicamente el señor Hans Zimmer, ganador de dos premios Oscar por el soundtrack del Rey León, por eh, Dune, eh, compositor de películas o del soundtrack de películas como Interstellar, por ejemplo, o Inception, y yo no puedo creer que ni usted ni Sebastián sepan que no, es el himno Gonzalo, de la FIFA. Yo, le, yo le
6: aseguro que, que ni Infantino se sabe el himno de la FIFA. Usted se sí, lo pone y, y, y le, le aseguro y que, que no se
5: lo no, sabe. No, no, no. Infantino fue el que lo propuso, además porque la presentación y la parafernalia que conlleva este himno, yo no sé si usted recuerda don Eduardo Sebastián, se empezó a implantar en el 2018 cuando salían los niños estirando las banderas a lo largo del campo ah, bueno. de juego para darle entrada pero a mire, los jugadores. Pero
4: mire que sí puede ser esa esa la clave, ¿no? Porque nos está haciendo falta la imagen. A lo mejor usted sí ha visto ese momento adornado con música y tal, pero no habíamos caído en cuenta de que particularmente esa a la musiquita que sonaba en ese en ese instante, ¿no? De la salida de los niños con la bandera, efectivamente del Fair Play, ¿no?
5: Exactamente, para que usted entonces sepa que quien compone y quien compuso el himno oficial de la FIFA es el señor Hans Zimmer ganador de dos premios Oscar hoy está de cumpleaños y que ese himno oficial que usted escucha cada vez que comienza un juego entre naciones y que seguramente escucharemos en el Mundial de Qatar, es el que suena al fondo
4: así con esa pista de, de la salida de los niños, la imagen, el fair play y demás, pues eh, se nos hace un poco más conocida. Pero bueno, ahí está Hans Zimmer, además un hombre que, como usted lo dice, Gonzalo, no solamente tiene que ver con este himno de la FIFA, sino también con muchos otros soundtracks de películas muy famosas. Entonces sí, pues reconocemos ahí el pecado, sin lugar a dudas, de no, de no conocer al hombre. Son las 10 de la mañana, 38 minutos, Sebastián vio eh, al exministro criticado ex ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla aplaudiendo la reforma tributaria de Gustavo Petro, ¿no?
6: Sí, así es una, una entrevista que recomiendo a la mesa y a todos los oyentes eh, en el medio InfoA Info, y nuestros compañeros lograron pues yo creo que una voz que yo pensé se iba a demorar más en salir, eh, y después de todo lo que pasó de Alberto Carrasquilla, y le preguntan principalmente por eso, por la reforma tributaria. Si si bien es verdad que el titular invita a pensar a que, a que le hace un espaldarazo a Ocampo y a Petro, también hay unas críticas adentro, y defiende a muerte, Eduardo, porque yo creo que hay que tener coraje... Para, después de lo que pasó, ser un personaje tan impopular en Colombia, seguir defendiendo lo que él propuso. Porque si bien él dice, le dejó tres, cuatro titulares de la entrevista provocativos para que ustedes claro. la, 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 la lean toda.
4: Aquí tomamos nota. A
6: favor de Petro, dice, es necesario los 25 billones, sí. O sea, a favor de Petro, hay que desmontar, eh, sí me iba a decir usted.
4: No, 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 que los 25 billones, que además es parecido a lo que él pretendía recaudar. Porque acuérdese que cuando Exacto. se habló de 50, 70, pues estos números eran un poquito exagerados. 25 billones está bien, dice Carrasquilla. ¿Qué más? Sí, está bien, y también dice que está muy bien
6: ir desmontando el subsidio a la gasolina, que los medios han hablado esta mañana bastante de eso, que Petro lo, lo, lo va a desmontar, y el gobierno de Duque ya dejó el plan fiscal para desmontarlo. Ahora, la crítica que él hace es van a seguir pagando renta los mismos de siempre. Él defiende que se debe ampliar la base de que de personas que pagan renta, que es lo que él pretendía hacer, eh, uh -huh. cosa que se le criticó. Y él, y lo más polémico, lo más ardiente de su de su reforma tributaria, él defiende quitar la, las exenciones al IVA a a la comida, porque él está convencido que esas exenciones que hay en Colombia existe, hay muchos productos de la canasta familiar que no pagan IVA, que eso le termina beneficiando más a los ricos que a los pobres y él sigue defendiendo eso. Y por último Eduardo le muy muy lamentable, él dice que fue muy triste que su reforma ni siquiera se alcanzó a discutir. Él dice, es que ni siquiera la discutimos, cuando ya el país se incendió. Pero bueno, se la recomiendo, eh, el, el exministro Alberto Carrasquilla, pues sale un poco de la cueva en la que
4: estaba. Es que fíjese que me ha llamado la atención, Sebastián, que quizá Gustavo Petro tiene un margen de maniobra mayor en cuanto a, a propuestas que pueden ser impopulares. Por ejemplo, esta de, de, de eliminar el fondo de estabilización, fíjese que en eso coincide el petrismo del uribismo. ¿No? e Inclusive usted, yo, yo le he escuchado a usted varias veces que es partidario de, de pensar o por lo menos abrir ese debate, de eliminar ese fondo de estabilización de, lo, de los precios de los combustibles, pues que claro, nos pondría a pagar una gasolina carísima, pero fíjese que no es, es decir, no es una idea que en este momento, en, en, como está la coyuntura política en el país, no es una idea, mejor dicho, que vaya inmediatamente a sacar a la gente, por ejemplo, a las calles, como se imagina o no.
6: No, es algo que le causará dolor a todos, Eduardo, eh, porque todos destinamos parte de nuestro salario y de nuestros ingresos a, a ese tema. Yo yo no creo que vaya a haber protestas en las calles, porque los líderes, la gente que asusa, la gente a las calles, los políticos, los los tecnócratas, yo creo que están alineados en esta idea, están casi todos de acuerdo. Yo no sé si ustedes han, piensan, igual que yo, han oído a, a, a las entrevistas esta mañana, la gente está de acuerdo, porque... Yo creo que eso supera el debate técnico, Eduardo. Más allá del tema económico, usted imagínese en plena pandemia la inflación aumentando, que llegue Duque lo débil que estaba y llega cinco
4: mil, 5.000, mil pesos de gasolina. No, bueno, pues, el país termina siendo un volcán. Eso es más, recuerdo yo que en el gobierno de Iván Duque él hizo todo lo contrario. Se da la pela y baja los, los precios de los combustibles, es decir, aumenta, es. aumenta el subsidio precisamente para que el bolsillo de los colombianos, que en ese momento estaba muy golpeado, pues no se siguiera resistiendo. Pero en este momento, a lo mejor, lo que le digo, las condiciones son diferentes y también lo que le digo, a lo mejor Gustavo Petro tiene un margen de maniobra mucho mayor que el que en su momento tenía el expresidente Iván Duque para lanzar este tipo de propuestas. Que, que al final ha sido de buen recibo por lo menos para el debate. No quiere decir que eso inmediatamente se vaya a aprobar, pero, pero sí por lo menos para que se discuta en el país. Eso obviamente tendría unos, unos cargos, digamos, y, y terminaría eh, influenciando y generando un aumento importante en el precio de los, de, de la vida, ¿no? de la vida diaria, Oscar.
7: Pero mire, mire Eduardo, yo no sé con quién habló o a quién escuchó Sebastián que dice que todos están contentos con el anuncio de que la gasolina se va a pegar la disparada que dice Petro que se va, que se va, que se va a dar. Es decir, nadie puede estar contento con eso. El contexto político, que es lo, lo, que, lo que es importante en este momento, las razones por las cuales en su momento Duque no hizo lo que ahora los petristas van a hacer es precisamente porque las calles estaban incendiadas por los petristas porque la gente de Gustavo Bolívar y de Petro tenía a todo el mundo en la calle contra la reforma de Carrasquilla y contra cualquier medida que significara subir los precios de la gasolina. Como los que los, como los los asusaban a las personas hoy en día están en el gobierno, entonces por supuesto que nadie se va a volcar a las calles a hacer las protestas e incendiar el país como lo hicieron ellos en su momento. Pero okay, eso no significa que todo el mundo esté contento. Oh yeah, pues, pues nadie no. puede estar contento porque es que, Pero... mire, Eduardo, la hiperinflación que se viene. Después que suba la gasolina como la tienen proyectadas ellos, ¿usted se imagina en qué mundo vamos a entrar Oscar, nosotros?
4: Oscar, lo que usted, es lo que usted dice es cierto. un mundo totalmente... Lo que usted dice es cierto, pero fíjese que, fíjese que yo pensé que iba a encontrar esta, esta propuesta mucha más oposición. Y, y creo que lo que dice Sebastián eh, en parte es cierto. Si usted se da cuenta, quienes conocen del sector, del negocio y demás, pues no lo consideran por lo menos una idea descabellada, ¿no?
7: No, 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 sí, no que, pero, pero que... Eduardo, ¿por qué se sostienen los subsidios? ¿Por qué se mantienen los subsidios? Porque se requiere, porque es que si no, la disparada de la inflación es, in, es insostenible,
4: mm.
7: y, y, la, y la economía, se, el desempleo y todo se va a disparar claro. inmediatamente,
4: Pero o, no por es por otro gusto. Lado, el, el Estado y el gobierno también tenia, termina ahorrando mucho dinero, Sebastián, usted iba a decir no,
6: por lo que le iba a aclarar a Oscar, nadie está contento lo que digo es que la gente que más sabe los tomadores de decisiones, la, las cabezas que se, se suele consultar para esto yo los veo a todos muy alineados Oscar y es gente de, de origen político ideológico diferente, usted oye Mauricio Cárdenas dice que hay que desmontarse el subsidio a José Ignacio López de Corfi Colombiana lo mismo, a Carrasquilla a, eh, lo viene advirtiendo hace rato Vargas Lleras en sus columnas eh, Ocampo, Petro, Duque el mismo Restrepo ex Ministro de Hacienda le dejó no, en el marco pero... fiscal de mediano plazo aterrizado el tema. Digamos, usted ve, es doloroso, pero
0: coinciden todos en que hay que hacerlo. Coinciden los economistas, Sebastián. Yo creo que una cosa es lo que dicen los eh, técnicos, los economistas, avesados, reconocidos en el país, y otra cosa es lo que piensa el ciudadano de a pie. Es que la gente creo que ya está entendiendo que, es lo que lo que se viene muy duro, el golpe para el bolsillo, creo que va a ser insostenible. O sea, aumentan las tarifas de energía aumenta el precio de la gasolina, el, el la canasta familiar está por las nubes y se viene la reforma tributaria, o sea, el golpe es durísimo y yo creo que no todos incluso dentro del gobierno y el petrismo están de acuerdo, o sea, habría que preguntarle por ejemplo Eduardo, al ex senador Luis Fernando Velasco, eh, qué piensa sobre el anuncio de Gustavo Petro de el aumento progresivo del precio de la gasolina para cubrir el saldo que tiene el fondo de estabilización Pero ¿cuánto del le cuesta eso
5: al pero ¿cuánto le cuesta eso al Estado colombiano, Hugo Mario y Óscar? O sea, es que estamos, estamos utilizando una curita para ahorita. Pero sigamos endeudando el Estado colombiano y eso las generaciones futuras lo van a resentir. No ahorita, sino más adelante. Y es que esa deuda va creciendo y va creciendo y va creciendo. Colombia tiene que sincerar los precios de la gasolina. Porque a lo mejor en este momento usted va a decir, sí, el bolsillo del colombiano en este momento se va a ver golpeado, pero esa deuda que, que está a, arrastrando Colombia por no aumentar y por seguir subsidiando una y otra vez la gasolina, no, lo van a sentir las
7: la siguientes generaciones. Oscar. ¿Usted cree, Gonzalo, que aquí estamos castigando a los ricos? Como dice el gobierno, que es que van a castigar a los ricos con el aumentando el precio de la gasolina como piensan hacerlo. Es todo el mundo, porque en la medida en que suba un peso la gasolina, sube un peso la papaya, su... todos los alimentos se disparan, porque es que es una cadena que arranca con el precio de la, de, de la gasolina. Por eso es que todos los gobiernos propiezan dos veces a la hora de hacerlo, porque las consecuencias que tiene ese tipo de decisiones, y sobre todo como las tiene proyectada el gobierno Ahora, de Petro,
4: podría ser gradual, se va a traducir ¿no? en
7: todo, sube el transporte, sí, sí, sí. inmediatamente sube toda la canasta familiar. Usted se imagina, si sí. hoy en día nos quejamos de la inflación, bueno. ¿cómo será cuando... cuando con, una, ¿Con un incremento de la gasolina como está pensada? Mm. No, y resulta que cuando el gobierno Duque pensó hacerlo, enseguida le salieron a las calles todas las susados por Petro y por, y por, y por todos ellos, la, 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 los
4: sí. colombianos. Bueno, invitamos, les te, le tengo invitación, Oscar, de una vez a usted, a Gonzalo y a todos nuestros oyentes eh, para que se conecten a nuestro Facebook Live, porque a esta hora hay una imagen pues que yo estoy seguro que ustedes quieren ver. Y es la imagen de lo que está pasando a esta hora en Edimburgo, en el marco de las honras fúnebres de la reina Isabel II. Ya tenemos a nuestra enviada especial, Ana Cristina Restrepo, de Medellín para el Mundo. Ana Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Usted qué horas tiene por allá? Hola, Eduardo.
8: Buenas tardes. Aquí en Gran Bretaña son las 4 y 48 minutos. Estamos aquí en Edimburgo las afueras de San y Cathedral, que es el lugar donde acaba de terminar la misa, el servicio de agradecimiento, la misa de acción de gracias por la reina Isabel II. El lugar donde ustedes están mirando, pues aquí es la catedral, allá hacia el fondo está el castillo de Edimburgo, pero si ustedes miran, ya cuando la gente se está retirando, al fondo de esto que se llama el Royal que queda en la parte vieja de Edimburgo, Allá al fondo, al fondo, es donde queda Hollywood Palace. El Hollywood Palace es eh, la casa de la reina aquí en Edimburgo. Esa mañana, eh, desde muy temprano, fueron personas a llevar flores, a llevar cartas. Era muy bonito, pues había papás que iban con sus hijos llevando dibujitos. Entonces ha sido un día que no podría decir que es triste, porque más que tristeza es como un día de agradecimiento eh, que tiene sobre todo pues el pueblo británico por la reina Isabel, por la vida de la reina Isabel II y muchos turistas eh, pues, eh, curoseando todo el tiempo. Esto
4: está lleno de turistas también. Oye, eh, Ana Cristina, ¿y, ¿y la gente allá en qué, en qué tónica está? Es decir, ¿la gente se ve quizá triste, están emocionados? ¿Qué expectativa tienen con relación a lo que se viene ahora con el reinado de Carlos III?
8: Sí, la gente en general eh, aquí es muy respetuosa, digamos, en todo el ritual ha estado eh, silenciosa, aplauden ahora cuando salió el rey, cuando el rey salió eh, de la misa, inmediatamente pues todo el mundo aplaudió eh, también con los otros carros que llevaban personajes de la realeza. Lo cierto, Eduardo y Oyentes, es que... La tristeza no es solamente por la reina Isabel II, también hay un halo de tristeza porque no es las monarquías las que empiezan a decaer, a decaer sino es esa idea del imperio mental. Es, que, es decir, el imperio es uno, el imperio británico es uno en el mapa que ya se está disolviendo, pero hay otro imperio que ellos tienen mentalmente. Y digamos que la reina Isabel, la figura de la reina Isabel II, es eh, como ese último vestigio de ese gran imperio porque fue una mujer que, pues hay que decirlo, eh, en su papel, pues lo hizo todo muy bien, fue una mujer muy diplomática, precisamente ahorita en la misa el sacerdote estaba eh, comentando esas cualidades de la, de la reina eh, sobre su diplomacia y sobre todo su capacidad de adaptarse a los tiempos, entendiendo que las monarquías pues están en decadencia, entonces, pues sí, es una tristeza, pero no solamente es tristeza por la reina, ahí también ese agradecimiento con su vida, y algo de tristeza por, por ese imperio, ese imperio del espíritu, eh, los británicos que tienen ese gran imperio de su espíritu y que se empieza a derrumbar.
4: Ana Cristina, vamos a listar aquí en, este, en nuestro Facebook Live, que ustedes, eh, insisto, se pueden conectar de una vez ahí en nuestra cuenta Blue Radio. Para que puedan ver esa imagen hermosa que está teniendo a esta hora Ana Cristina Restrepo desde Edimburgo, desde Escocia, donde se están adelantando honras fúnebres, todavía honores para la reina Isabel II. Mientras usted alista Ana Cristina, pues unas entrevistas que usted ha hecho muy interesantes con algunas personas que han viajado hasta el lugar y han tenido la oportunidad de, de presenciar eso que usted está viendo. Recordemos Gonzalo, qué pasó este fin de semana porque hubo hechos históricos como fue la coronación de el, el rey Carlos III.
5: Sí, la coronación, Rey Carlos III, escuchamos desde hace ya, eh, lo, o, o pudimos palpar, sentir lo que significa el nuevo himno inglés, ¿no? God save the king, que de alguna u otra manera no se escuchaba desde hace muchos años. Pero no solo eso, el Rey Carlos III se presentó ante las uh, cámaras, las cámaras de los lores y las cámaras de los comunes, eh, se presentó diciendo que no puede evitar sentir el peso de la historia en sus hombros, lo que lo rodea, dijo que de alguna otra forma va a dar su servicio a, a las naciones que forman parte de, de Gran Bretaña más allá del Reino Unido eh, dijo que de alguna otra manera va a servir y va a continuar el legado de eh, la reina Isabel, no obstante hay que decir que yo no sé usted no sé si usted vio la imagen don Eduardo que le dio la vuelta a las redes sociales eh, en el momento en el que Carlos III era ya coronado, el señor ya no movía ni una taza, ¿no? El señor sí. iba a firmar algo y le decía a los súbditos, muéveme eso, por favor sí, yo no sí. puedo tocar absolutamente nada de ya hecho, yo soy rey, ¿no?
4: De hecho, fue viral esa imagen, eh, Gonzalo porque se ve cuando él se iba a sentar en esa mesa, ¿no? Y estaba ahí, eso que eran como unas tazas que era lo que había ahí Sí,
5: eran como unas tazas, como unos adornos, ¿no? Él iba a firmar, él iba a firmar un papel eh, y, y se ve cuando le dice, yo soy rey, por favor, muevan esto, muevan sí, sí, esto. Sí, a
4: ver, un eh... poquito displicente, ¿no? Entonces, por eso aquí en redes, usted sabe que cobran todo. Eh, e inclusive le, le montaron una voz por encima, a ver, quíteme eso, quíteme eso. <risa> la gente con su humor ahí eh, eh, a través de las redes sociales 10 de la mañana, sí, 53 minutos Gonzalo, ya en segundo regreso con usted para que nos siga contando porque Ana Cristina, les decíamos pues nos tiene unos testimonios de personas que tuvieron la oportunidad de, de vivir este momento que claro, está lleno de tristeza pero al mismo tiempo, Ana Cristina pues es histórico y es emocionante al final
8: Sí, así es Eduardo, oyentes, ahí como le decía, hay muchos turistas, personas que llegaron acá y hay algo que es bastante curioso, los turistas que son de lugares donde también se tiene un rey. Escuchemos lo que dice un español, oigamos lo que me dice.
6: Estamos aquí
3: porque lo había, habíamos ya contratado el viaje hace cinco meses. Nos ha pillado todo esto, vamos, de, de sorpresa totalmente.
8: Ustedes también tienen rey y aquí pues la que muere es una reina. Hay un movimiento muy fuerte republicano contra las monarquías. ¿Usted cómo le parecen las monarquías?
3: Yo las monarquías me parecen algo totalmente obsoleto. Lo que pasa que, bueno, la monarquía inglesa pues, siempre tiene su tradición, pero yo soy republicano, vamos.
4: Bueno, pues ahí están los testimonios. Le tengo una anécdota, Ana Cristina. Imagínese que yo tengo, tengo un amigo que eh, pues vive en el exterior, ¿no? Y entonces el hombre planeó una visita al Reino Unido porque al hombre le gusta el Chelsea. Y entonces planea un viaje con su esposa para ir a ver al Chelsea, ¿no? Y adivine, el partido era este fin de semana, ¿no? Se Pobrecito,
8: no se lo va a ver jugar. Se, es muere, la, se muere. Es la, la única Isabel. vez después de pandemia y después de la Segunda Guerra Mundial que no hay fútbol, Eduardo. Muy de mal a su
4: amigo. Ah, hágame el favor, es decir, usted tiene ese testimonio de, de este personaje pues que le pilla, como dicen los españoles, me pilló esta situación aquí pues me la ha gozado y tal, pero también está el que le pilló la muerte de la reina Isabel y se quedó sin fútbol, ¿no? Se quedó sin partido.
8: Sí, claro, hay que aclararles una cosa a los oyentes, que eh, los partidos se cancelaron eh, no por un luto ni por nada parecido, sino porque no hay suficiente fuerza pública para tener cuidado y uno de los partidos era con un equipo holandés. Entonces sobre todo porque no tiene suficiente fuerza eh, fuerza pública, lo que se requiere de cuidado en los partidos, y por eso eh, es que los partidos eh, se cancelan que como le digo, pues desde la Segunda Guerra Mundial y la pandemia, pues no se había, no se había pasado dos semanas sin fútbol en, en la cuna del fútbol. Eduardo y quiero, quisiera eh, que también escucháramos a un grupo de niñas, era un grupo de jovencitas que venían de un colegio eh, era de un colegio de Chile escuchemos lo que ellas dicen sobre esta procesión eh, de la del cortejo púnebre de la reina Isabel II. Vinimos de viaje de estudio porque somos de un colegio británico y nos tocaba justo visitar Escocia e Inglaterra y topamos con el fallecimiento de la reina. ¿Qué significa para ustedes una reina, la reina Isabel? ¿Qué significa? Eh, creo que como país no tiene como mucha relevancia pero como colegio sí porque al final eh, nuestro colegio gira en torno a la reina y además se llama Saint Margaret's School que también justo es con la Santa Margarita, que creo que es
9: de Escocia, entonces eh, sí es importante, es al final como el centro de los valores de nuestro colegio. Entonces.
8: Eduardo, esta, eh, finalmente pues déjeme contarle que esta catedral tan hermosa que tengo detrás de mí es una catedral que fue eh, fundada en 1124 por el rey David I, es... Eh, pues las palabras de, de ahorita en la misa fueron eh, muy bonitas porque resaltaban un punto muy interesante sobre la reina Isabel II y es que ella es la cabeza de Church of England, de la iglesia de Inglaterra que es eh, anglicana, pero a su vez cuando venía eh, a Escocia, eh, siempre que venía a Escocia en Cannon Gate ella eh, iba al el ritual The Church of, of Scotland, la, la Iglesia Escocesa, que básicamente es eh, presbiteriana eh, calvinista. Entonces eh, destacaron como ese espíritu de apertura de ella, de ella también en el en lo religioso y por supuesto pues el sentido del humor en todo lo que se habla de la reina siempre se habló del sentido del humor y bueno ya hemos visto mucho eh, en 2012 el video que grabó con Daniel Craig. El, en los, para los Juegos Olímpicos y también el video que hace, que hace pocos, hace unos meses, en pandemia, eh, se publicó con el Osito Paddington, que es tan importante para los medios británicos.
5: Ana Cristina, más allá de lo que está ocurriendo eh, y de lo que ha ocurrido el fin de semana con la coronación de Carlos III, con la muerte de la reina Isabel, obviamente empiezan a surgir las notas del color, ¿no? Sobre todo con esa salida que se vio de, del príncipe de Williams y de Harry, eh, viendo un poco las ofrendas florales a la reina. ¿Qué se dice de esa relación? Hay alguna nota, tal vez banal, en medio de la llegada de los príncipes de esa relación que, por cierto, no es muy buena entre ellos.
8: Sí, eh, Gonzalo. De todos modos, pues aquí siempre la, la vida de la realeza es noticia de primera plana. Eh, absolutamente siempre, pues ahí como como se despierta ese interés. Más que volverlos a ver unidos, la gente está hablando de dónde van a vivir. Ya se sabe, pues que el príncipe Harry y Meghan, pues no, no vivían acá, pero pues eso se mira como un, como un eh, digamos, un detalle, un gesto de que, de que vuelve a estar la familia junta. Pero sí, en este momento se está pensando es dónde van a vivir y cuál va a ser la residencia definitiva eh, del príncipe William y la princesa Kate, los eh, príncipes de Gales. Ellos en este momento están en eh, el cottage de Adelaide, que es como un lugar donde ellos se alejaron un poco para que no estén todas las cámaras sobre los niños, porque ellos ya saben cómo, cómo es la cosa y el asedio de la prensa. Entonces, ellos están eh, retirando un poco, porque eh, uno de los lugares donde se esperaría que, que pudieran... Eh, Habitar que se fueran a, a mudar es eh, a la casa, a la que era la casa de su padre, que era el príncipe de Gales, ahora el príncipe de Gales es William eh, en Gales, entonces eh, están pendientes eh, mirando a ver eh, de este cottage de Adelaide, a dónde se van a pasar y eh, cómo va a eh, evolucionar esa eh, relación entre los hermanos que de todos modos pues sí, aquí está en todos los, en todos los tabloides está en primera
4: plana. Bueno, pues Ana Cristina, la dejamos para que usted siga ahí con, con todo el cubrimiento de las honras fúnebres de la reina Isabel II, ahí estaremos con nuestros oyentes pendientes de usted, con esas imágenes lindas que nos están llegando desde eh, Edimburgo, y pues pendientes de, de lo que termine de pasar con la reina Isabel II.
8: Sí, Eduardo, eh, a las 5 de la tarde, ya en unos minuticos, mejor dicho, ya en este momento son las 5 de la tarde, ya abren la catedral para que las personas puedan entrar a darle un último adiós a la reina, poder entrar eh, con flores y cartas, el cuerpo de la reina va a permanecer acá hasta mañana, mañana todo el día estará eh, aquí para que la gente le pueda rendir tributo y ya a las 6 de la tarde se irá en un avión al aeropuerto de Londres, donde ya eh, le van a rendir eh, pues ya eh, serán las honras fúnebres eh, finales
5: eh, en Windsor. El último adiós a un legado. Mañanas Blue cuando Colombia está al aire desde Reino Unido con los detalles de las honras fúnebres de la Reina Isabel II. En directo nuestra enviada especial Ana Cristina Restrepo. Blue
3: Radio. La alternativa. Colombia está al aire. I've heard people say that
10: so much of anything is my good for you. But I
11: don't
10: know about that. Then it's hands that we've loved
11: and
10: we've shared love and made love doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough. It's just not enough.
4: de la mañana, tres minutos, Gonzalo paciencia, paciencia para nuestros eh, conductores, nuestros oyentes, los que nos están escuchando hasta ahora, un par de trancones, uno de ellos en la avenida 68 que como usted bien sabe, pues eso por la construcción de la troncal de Transmilenio está llena de desvíos y de lo que popularmente se conoce como maletines, ¿Sí los ha visto que son esos naranjas que ponen ahí en la vía para que, sí, señor, para poder desviar el tráfico, bueno, un accidente ahí aparatoso con una camioneta, parece un microsueño de, de, de la empresa en él, termina impactando ahí un carro y una motocicleta, por fortuna solamente una persona herida, eh, sin mayor gravedad, pero pues evidentemente allí eso genera trancones. Y lamentablemente también en la autopista sur, muy cerca de San Mateo, ocurrió un accidente, una volqueta que lamentablemente atropella a un motociclista. Allí todo parece indicar hay una persona muerta como consecuencia del, de, de esta situación y pues ya se imaginará usted el trancón en esa vía, así que paciencia en ambos casos, ¿no? Paciencia, Por eso paciencia. Por
5: música... Por eso le traigo música a Don Eduardo clásica, ¿no? Que sin duda alguna es bueno, es bueno traer a colación, sobre todo los lunes, ¿no? Cuando le dedicamos ese espacio a los sonidos que marcaron una, una etapa, una época, como el que escuchamos al fondo, ¿no? Barry White, porque en 1944 nacía esta estrella del Soul y del R&B. Dicen algunos que música para hacer el amor, ¿no, Don Eduardo? Eh, o sobre todo para quienes son amantes del R&B. No sé si los latinos seamos mucho esta música para hacer el amor, pero en Estados Unidos sí, se etiquetaba así música para hacer el amor
4: y en el momento del susurro ¿qué pasa ahí gonzalo está estudiado eso también o no
5: no, pues ahí ya no, eso va a depender de cada pareja, ¿no? Eso ya depende de cada pareja y usted métale, métale mente a eso, ¿no? Meta imaginación y usted, bueno, piense, imagine, don Eduardo.
4: Son las 11 de es la como mañana. La música. Y cinco minutos, Juan Manuel Charris, abogado constitucionalista, y lo hemos invitado al doctor Juan Manuel Charri para que nos cuente un poco sobre la idea que tiene el presidente Gustavo Petro de decretar una emergencia económica y social en el país, esta vez con el pretexto, con el argumento de las afectaciones que podrían tener las lluvias para este segundo semestre del año, que se prevé, según dice el IDEAM, pues por cuenta del fenómeno de la niña, vamos a tener muchísimas emergencias y lamentablemente muchísimos afectados. Doctor Charlie, bienvenido, gracias por acompañarnos.
12: Eduardo, muy buenos días.
4: Pues que lo invitamos, doctor Charri, para que nos ayude a entender un poco eh, cuáles son las condiciones que serían aceptables para la declaratoria de una emergencia económica y social, si el tema de la lluvia, las afectaciones y demás podría ser un, un argumento válido.
12: A ver, la Constitución prevé eh, lo que se conoce como estados de excepción, prevé tres clases diferentes, la guerra exterior, la conmoción interior y el estado de emergencia económica, ecológica y social. Eh, se trata de, de situaciones que alteren drásticamente el orden público, ya sea el orden público político o el orden público económico, social y ecológico, y esas declaratorias conllevan que el presidente de la República adquiere facultades legislativas para solucionar esas graves afectaciones al orden público. Son estados excepcionales, eh, digamos que transitorios, tienen controles políticos y jurídicos, políticos en cuanto a que el Congreso se pronuncia sobre la declaratoria que haga el presidente y jurídicos en cuanto a que la Corte Constitucional verifica eh, la validez de las medidas y puede llegar a declararlas inconstitucionales si no se ajustan con los requisitos de la Carta. ¿Qué es un estado de emergencia económico, social y ecológico? cuando haya graves alteraciones bien a la economía, bien a la condición social o alteraciones al medio ambiente alteraciones que tienen que ser graves, imprevisibles y constituirse en una calamidad pública el presidente puede hacer esa declaración lo hace generalmente a través de un decreto donde señala los hechos las dimensiones de esos hechos la gravedad y hace la declaratoria. Es un decreto que debe llevar la firma de todos los ministros del despacho. Ese decreto es objeto de control por parte de la Corte Constitucional que evalúa si esos hechos tienen esas características que
11: justifiquen
12: que se declare la medida. Y si es así, lo declara constitucional y el gobierno eh, a partir de la declaratoria pues puede tomar las medidas correspondientes para neutralizar la crisis. ¿Qué ocurre en el caso de las declaraciones que ha dado el presidente de la República? Eh, que él está previendo que haya unas consecuencias muy graves por el tema bueno de la niña en los meses venideros. Lo que en mi opinión le quita una de las características a la declaratoria de estado de emergencia, que es que sean hechos imprevisibles. Acá justamente la declaración del presidente lo que está mostrando es que son hechos previsibles y que debería eh, ejercer las facultades ordinarias, o sea, tomar las medidas correspondientes para prever los posibles efectos de la futura o la
9: Claro que sí, abogado. Y cuéntenos entonces por qué muchos, eh, por lo menos, han al presidente Petro de querer eh, gobernar a través de pues, decretar una emergencia económica. Pero en, explíquenos usted por qué el presidente no podría hacer eso, por qué él no podría, digamos, eh, implementar una emergencia económica, como por ejemplo, para pasar algunos artículos de la reforma tributaria que probablemente no le pasen eh, en este momento. ¿Qué hacen las instituciones del país para que no se pueda gobernar a través de una emergencia económica por, por siempre?
12: Bueno, eh, a ver, lo, lo, lo digo en, en otros términos. Eh, yo creo que es una mala lectura eh, unir reforma tributaria con emergencia económica. Son dos cosas diferentes. Uno es cambiar el régimen tributario, donde lamentablemente en Colombia tenemos una reforma cada dos años en que se incrementan o modifican los impuestos. Y ese es un régimen, llamémoslo ordinario, donde los gobiernos planean las finanzas públicas y hacen ajustes a la tributación. Otra cosa muy distinta, por cierto, es el estado de excepción. El estado de excepción es cuando llega un hecho muy grave, una calamidad, un terremoto, eh, eh, una inundación, una pandemia, que alteran drásticamente el orden público, y que exigen medidas excepcionales y medidas inmediatas. Por eso la Constitución pues prevé que el, el gobierno adquiera facultades legislativas. Eh, usted señala en su pregunta algo muy importante, y es que no se debe gobernar con los estados de excepción. Antes de 1991 tuvimos periodos muy largos, donde los presidentes gobernaban a través de un estado de excepción, que era el estado de sitio, lo que equivale a la conmoción interior. Declaraban alteraciones del orden público y el presidente quedaba investido de facultades legislativas y lo hacía con, con mucha frecuencia. Y eso implicaba que era un gobierno que gobernaba con facultades excepcionales de estado de sitio. El constituyente del año 91 quiso evitar que eso se repitiera y estableció más controles a los estados de excepción. Tiene control político por parte del Congreso que evalúa la conveniencia de la declaratoria y tiene facultades para modificar las medidas que toma el gobierno y tiene control de constitucionalidad, que si bien los tenía en el régimen anterior, eh, esta Corte entendió que podía pronunciarse sobre los hechos que daban origen a la declaratoria. La Corte anterior eh, consideraba que no, que era una que el gobierno evaluaba, digamos, desde su punto de vista, los hechos excepcionales, y que eh, nadie podía pues criticar o, o controlar esa esa apreciación del gobierno. La Corte Constitucional actual estimó lo contrario, dijo justamente lo que tenemos que ver es que esos hechos tengan esa gravedad y el juez debe validar si el gobierno está eh, calificando correctamente los hechos o está por el contrario eh, decretando un estado de emergencia que no corresponde a partir de unos hechos que no tienen la gravedad suficiente.
6: Claro, pero... Pero do, Doctor Charri, acá el tema y, y recupero un poco la pregunta de mi compañera Mariana, acá hay gente que tiene mucha suspicacia y preocupación con esta propuesta del gobierno, ¿por qué? porque estamos hablando de un gobierno que tiene en su ánimo reformar fuertemente la economía del país, entonces hay gente que dice, no digo que eso lo vaya a hacer el gobierno, pero la suspicacia está y es por eso que usted nos aclare, gente que quiere cambiar el sistema pensional, tributario laboral, ¿qué margen tendría el gobierno en caso de que la corte le avale la emergencia económica para meter en ese lapso de tiempo las reformas de fondo que Petro prometió en campaña. ¿Qué de esas cosas podría ser en, en ese margen de emergencia económica?
12: A ver, en la emergencia económica el gobierno puede decretar impuestos, pero esos impuestos solo rigen por la vigencia fiscal del momento de la declaratoria. Eh, o sea que no rigen por más tiempo, a no ser que el Congreso extienda los efectos de, de esos impuestos y, y los convierta en permanentes o los para años futuros eh, ahora esos impuestos no es eh, la realización de la política de gobierno esos impuestos en la emergencia son los necesarios para poder eh, neutralizar la crisis que en el caso que estamos hablando oc ocasionaría una emergencia invernal, es los recursos sí. necesarios para atender la emergencia invernal, entonces me parece que confundir las políticas del gobierno en temas económicos como pensiones salud, eh, el, el mismo diseño del régimen económico, pues no se podrían adoptar por eh, un estado de emergencia que tiene que tener medidas directamente relacionadas con la solución de la crisis.
7: Sí, pero pero doctor Charry, ¿por qué, se pregunta uno, por qué eh, el presidente Petro tendría que valerse de estas medidas excepcionales? teniendo la mayoría absoluta en el Congreso, es decir, todas estas leyes o estos nuevos impuestos que se podrían crear, todo tendría en este momento con el con la con el respaldo político que tiene el gobierno en el Congreso de la República tramitarla perfectamente por el Congreso. Entonces, ¿por qué el pres el gobierno, el presidente el presidente Petro tendría que valerse de estas medidas excepcionales como declarar la emergencia económica, por ejemplo? Para, to, para tomar decisiones que las podría tramitar sin, sin ningún problema en el Congreso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué debería hacerlo? ¿O por qué no debería hacerlo?
12: Bueno, no debería hacerlo. Son, son figuras muy diferentes. En mi opinión, no cabría eh, realizar las políticas de, de gobierno o las promesas de campaña por un estado de emergencia. Sería un error y creería que la Corte Constitucional lo declararía inconstitucional. Eh, me parece más bien es que el presidente está un poco tanteando políticamente opciones, mostrando que podría tener más instrumentos, eh, supongo yo, no para manejar las mayorías del Congreso, que ya las tiene, sino un poco para mostrarle a los gremios y a los sectores que están eh, dolidos con, con la posible reforma tributaria, que habría otros instrumentos. Y, y eso es un margen de negociación o de convicción que el gobierno podría estar utilizando con... ...los sectores, los distintos sectores económicos. Mm.
4: Son las 11 de la mañana y 15 minutos. Doctor Juan Manuel Charri, quizá una pregunta que, que se sale un poco de nuestro tema de la emergencia económica... ...pero quisiera saber cómo funcionaría ese mecanismo. ¿Qué tendría que hacer el gobierno para que se elimine, por ejemplo, el Fondo de Estabilización de los Combustibles, que como usted bien sabe es una idea que tiene el gobierno nacional. Entiendo que eso sería vía Congreso. Exactamente, ¿qué tendría que hacer el, el gobierno para hacerlo?
12: Eh, bueno, sería un tema distinto a la, a la emergencia económica. De acuerdo. Eh, sería una medida que puede tomar el gobierno en, en el sentido de suprimir un fondo. Yo no conozco en qué condiciones se creó el fondo, pero lo cierto es que los gobiernos pueden suprimir entidades públicas y lo pueden hacer incluso sin pasar por el por el Congreso. Es una de las facultades que la Constitución prevé, que debe estar regida por una ley marco, y hasta donde yo recuerdo sería la ley 489 eh, que lo autoriza para eso. Entonces sería una medida de política económica, de diseño del Estado y podría suprimirse el fondo. Y debería también suprimirse la función de subsidio, a los combustibles, que creo que también podría hacerlo eh, por una medida administrativa y no legislativa.
4: Bueno, es Juan Manuel Charri, abogado constitucionalista. Le agradecemos, doctor Charri, estos minutos.
12: Eh, con mucho gusto.
4: Son las 11 de la mañana, 17 minutos. Pues Sebastián, yo no sé si usted queda con, con, con inquietudes, pero el margen de maniobra que tendría el presidente en caso de una declaratoria de la emergencia económica y social, me da a mí la sensación de que es pues, bastante, bastante eh, puntual, ¿no? ¿no? No se podría, digamos, tomar unas decisiones fuera de lo que llama a, a declarar esa declaratoria económica, ¿no? Creo
6: okay. que con esa entrevista bastantes personas quedan tranquilas. Porque la realidad es que la excusa del, del gobierno del tema del fenómeno de la niña, pues es una excusa. Porque la gente que estuvo atenta a la campaña recordará que Petros ya sugirió esto, pero no con, con, con excusa del, del, del tema climático, sino con excusa del hambre. Entonces, él de pronto pensará, estará pensando en su cabeza de qué se agarra para ver... ¿Cómo puede ambientar de que haya un consenso político para que esto sea posible? Y si nos tranca, tranquiliza, Eduardo, porque nos dice el doctor Charly que son medidas puntuales para la, para la, la, la emergencia que se quiere acotar, y si son tributos, los tributos solamente pues, terminan cuando se acabe la, la emergencia económica.
4: 11, 18 minutos. Sí que lo, lo que dice Sebastián es cierto, no porque entonces, claro, eso se abre una puerta ahí grande porque da las posibilidades de que el gobierno, pues prácticamente termine legislando a través de decretos con fuerza de ley. Y entonces la pregunta que, que muchos nos hacemos es, bueno, y, y los alcances de esto, esto podría eventualmente salirse de control. Pero ya escucha usted al doctor Charly en el sentido de que esto puede ser, pues digamos, tiene unos controles muy estrictos. Y las medidas deben atender puntualmente lo que está causando la emergencia. Pero Eduardo, mire, Eduardo no si hay algo... que dejar... Sí, Oscar y después Mariana. Sí,
7: pero mire, mire, Eduardo, es que no podemos olvidar lo siguiente, el gobierno tiene una chequera generosa, en todo sentido, está llegando apenas, está estrenando, lleva semanas, si el, si el gobierno, si el presidente Petro no toma medidas, las que quiera, en este momento, que tiene buena chequera, que tiene popularidad, que estamos en luna de miel... Por muy impopulares que sea, el costo político lo resiste. Otra cosa es cuando pase el, el, el tiempo y comienza a desgastarse el gobierno a ver si va a tomar las mismas decisiones. Obviamente que yo creo, y pienso igual que Sebastián, esas, esas medidas extraordinarias, si se pueden evitar, mejor evítelas. Aunque tenga la popularidad y tenga la chequera suficiente para girar contra esa popularidad. Pero yo creo que en este momento el presidente Petro está disfrutando de una luna de miel y por eso se está tomando ciertas libertades. Otra cosa, quiero verlo yo sí, pero... a la vuelta de unos meses cuando comience el desgaste.
4: Sí, Mariana.
9: Exacto, y es que yo creo que son los este tipo de discursos los que eh, comienzan a desgastar esa o por lo menos ese capital político que tiene el señor Gustavo Petro, el presidente Gustavo Petro, porque pues ok, tenemos TESA que en el país tenemos unas, unas instituciones lo suficiente fuertes como para que este tipo de cosas no pasen, que uno declare una emergencia económica por cualquier cosa aun cuando hay una supuesta emergencia que es previsible, pero pues sí deja de preocupar que la persona al mando no sea consciente de que pues ese tipo de anuncios de alguna u otra manera anuncian o dan un como una clave de lo que usted piensa que puede hacer en el poder. Ese tipo de cosas, por ejemplo, no lo veíamos, no es muy presente en los presidentes anteriores y lo estamos viendo en el presidente de hoy en día sí. y eso es muy preocupante porque también demuestra cuál es su visión frente a las instituciones y el, los poderes que él piensa que puede otorgarse mientras esté en el poder.
0: Claro, la, la, la noticia que... A muchos preocupó la semana pasada, Eduardo, fue esa, que el presidente Petro estuviera buscando facultades especiales, declarando una emergencia económica en el país, pero creo que la buena noticia es la que confirma el doctor Charri en esta, en esta eh, entrevista, de Eduardo, y es que eso no va a ser posible si no lo aprueba la Corte Constitucional. Mm. Entonces creo que mientras exista la separación de poderes en Colombia, pues tendremos garantías y el gobierno no podrá hacer lo que se le viene en gana como, sí. como
4: diríamos comúnmente ahora esto es una revisión posterior ¿no Hugo Mario? la revisión de la corte es posterior
0: claro pero si la declara inconstitucional obviamente pues no va a poder ser viable una emergencia o sea por eso digo mientras exista la separación de poderes Depende del gobierno de que lo que aprueben las cortes.
4: Sí, esos, esos decretos siempre deben ir muy bien sustentados, digamos. Eh, ya hay experiencias de otros momentos eh, recientes en los cuales los gobiernos han tomado esas decisiones de acudir a los estados de excepción que efectivamente están condenados. Y la la, por la y luego la
7: revisión constitucional se caen, se hunden.
4: Y no todas las medidas, a veces se hunden unos decretos, unos sí, otros no. Sí. Pero pero el pero, pero, pero yo aquí Óscar es que pues ya cuando los tumba ya para qué? Pues ya, ya los han aplicaron, ya, ya el tema está y lo hace, estuvo, ¿no? Eduardo. Sí. Ya.
7: Y lo hacen con esa intención, saben perfectamente que no van a, no van a resistir el, el, el la revisión constitucional de la Corte, pero igual lo hace porque mientras tanto ganan tiempo y sacan adelante las iniciativas, pero es que lo que también no se puede dudar en este momento Eduardo es que el gobierno Petro tiene un respaldo en el Congreso. Esa revisión política de la que hablaba el doctor Charry. pues obviamente que en este momento en el Congreso... Pues no se va a dar, porque es que resulta que este Congreso, él conformó las mayorías, pues ya hemos visto el espectáculo nosotros del conservador petrismo es decir, el partido conservador es petrista hoy en día, hágame el favor. y Entonces, si no tiene el respaldo del poli, del Congreso, pues no tiene el respaldo de nadie. Yo creo que en este momento, él, obviamente, el presidente Petro y su gobierno están pues girando cheque a la lata, porque es que tienen chequera, pero esperemos que pasen unos meses y lo vamos a ver si tienen el mismo valor de sacar adelante estas iniciativas. Yo creo también, igual pienso como Hugo Mario, que la revisión de la Corte Constitucional es rigurosa, y muchas veces, obviamente, que estas iniciativas así pues, tomadas a tan a la ligera, pues se, se terminan hundiendo.
4: Mm, sí, y bueno, y vamos a ver qué, qué termina de ocurrir, porque obviamente el presidente Gustavo Petro lo plantea por ahora como una medida casi que preventiva, como una decisión que se podría tomar en caso de que el tema del invierno se empeore en nuestro país, ahora que se está advirtiendo van a aumentar las lluvias 11.23, Jennifer Blanco llega con invitación a esta hora
2: con noticias Eduardo, a esta hora porque una de las cosas que más necesita una sociedad y un país son los emprendimientos hoy, esos emprendimientos son claves, no solo para el desarrollo económico del país sino también para el desarrollo eh, de las mismas personas, yo le voy a contar que la confederación colombiana de cámaras de comercio en un informe que presentaron que se llama Dinámica de Creación de Empresas nos decían que este año durante los primeros seis meses se crearon en el país 172.517 empresas eh, Eduardo 3.7% más que en el mismo periodo pero hablando del 2021 este informe eh, nos muestra que el aumento se da tanto en el crecimiento de empresas de personas naturales como también se habla en el de sociedades. Pero hablando de creación de empresas de personas naturales, el aumento fue del 4.6%, pasando así de 124.263 empresas en el primer semestre de 2021 a 129.961 empresas en el 2022. De esas empresas... Eh, ayudaron a la generación de empleo en el país y el 49% de ellas generó por lo menos un empleo. Por eso es que es tan importante apoyar a los emprendedores, pero también es muy importante que ellos entiendan que todas esas ideas que hoy sentados tomándose un café con sus amigos y estén empezando a... a Plantearse cómo crear, qué hacer, cuál va a ser mi próximo emprendimiento, pues tengan en cuenta que para todo eso y para que esto se materialice necesitan una capacitación interna en temas muy importantes como son gerencia de recursos, planación estratégica, innovación, desarrollo eh, y. Obviamente, la parte digital que en estos tiempos, Eduardo, es muy importante. Por eso le voy a recomendar hasta ahora a Cafán. CAFAN, en términos de educación empresarial, le ofrece a todos los emprendedores y a todas las personas que en este momento nos están escuchando y que quieren crear empresa en este país, pues para que se inscriban, para que eh, aprendan del eje de administración y emprendimiento con el que cuenta hoy Cafán, donde tiene programas que van desde lo básico con la gestión hasta la planeación de un concepto y el desarrollo de esa innovación Además, también cuentan con un programa de marketing digital y analítica web que va a ayudar a eh, este programa a que los egresados puedan comunicarse de manera precisa, oportuna y efectiva con el cliente potencial y además dar un análisis del comportamiento digital de, que éste tiene. Pero lo más importante, al final van a poder conocer su consumidor, posesionarse en la web y así llevar a su emprendimiento al éxito.
5: El próximo 26 de septiembre se reabre la frontera entre Colombia y Venezuela y con ella las relaciones comerciales y diplomáticas entre los dos países después de siete años de desacuerdos binacionales. Hoy, a las 12 y 15, luego de las noticias del mediodía, hablaremos sobre las implicaciones sociales, políticas y de seguridad que supone esta reactivación comercial y económica.
3: Colombia está al aire.
10: Lo que se da y no se me...
4: Hace rato no escuchaba esta canción, Gonzalo.
5: Sí, ¿no? La ley. Mentiras. Una canción que además esta versión es de su antivión plug. Y es que, ¿por qué le traigo a la ley? Porque hoy su cantante Beto Cuevas está de cumpleaños.
4: de la mañana, 28 minutos pues bueno, aquí los vamos acompañando en esta mañana también con buena música, con la ley, esto viene siendo Gonzalo esto por ahí entre 2000-2005, más o menos sí, más o menos más o menos,
5: digamos que más hacia el 2005 que hacia el 2000 no eh, uno de los on más importantes no de esa época dorada de MTV
4: sí, de acuerdo pues eran las, las versiones, los on blog los desconectados, versiones especiales es más, me atrevo a decir que esta canción no sé si tiene cancion, eh, versión original o si la que conocimos todos en las emisoras y demás fue esta. Yo popular. creo
5: que yo creo que la, que la, la popular fue esta. La popular yo creo que esta, si habría que, habría que preguntarle a nuestro nuestra enciclopedia musical W si existe una, <risa> una versión original, pero pero suele suceder que las versiones eh, que tocan las bandas en los onplugs que no son originales son covers entonces habría que ver si hay una, una original de ellos
9: oiga Gonzalo estoy leyendo aquí que la canción fue publicada en el 2001 Ajá. así que es más está más cerca del 2000 que del 2005 Mire. y que también fue publicada la lanzaron exactamente eh, para promocionar ese concierto del que ustedes están hablando el concierto desenchufado así se le dice cierto
4: o desconectado
9: el unplugged Ajá. el desconectado, desconectado ese Desen, ...desconectado que, que hizo esa banda... ...y el concierto fue en ese año, en el 2001... ...y fue en M ...así que esta fue como la introducción... ...que le dieron a ese concierto eh, la banda y MTV.
4: Bueno, pues ahí está, 11.30 minutos... ...este fin de semana se conmemoró un día muy importante... ...el Día Mundial para la Prevención del Suicidio... ...que es un problema de salud pública... ...que ha venido teniendo una importancia eh, clave... Eh, sobre todo en estos últimos años, teniendo en cuenta lo que ocurrió con la pandemia, teniendo en cuenta cómo se afectó la salud mental de millones de personas como consecuencia de ese episodio, y también de muchos otros que han venido afectando y lamentablemente aumentando las cifras de las personas que terminan tomando esta decisión fatal. Esa es la razón por la cual estamos en contacto a esta hora con la doctora Andrea Otero Ospina, ella es médica y psiquiatra de la Universidad del Valle, es especialista en clínica de la Universidad de San Buenaventura, además es psiquiatra de la clínica Imbanaco de Cali y también es presidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría. Doctora Otero, bienvenida, gracias por acompañarnos.
13: Buenos días, gracias a ustedes por la invitación, un saludo a todos.
4: Si hablamos particularmente de lo que está ocurriendo en Colombia, doctora Otero, ¿cómo va el tema de la salud mental, pero particularmente, ¿Cómo está este asunto del suicidio, de, de la decisión que han tomado la gente o muchas personas de quitarse la vida?
13: Sí, bueno, en el año 2021 tuvimos eh, el pico pues, de suicidios en los últimos 10 años. Tuvimos 2.962 suicidios en Colombia, eh, que es el 7.8% más respecto al 2020, donde tuvimos 2.748. Esto es una situación pues que no estamos viviendo solamente en Colombia, sino es una situación a nivel mundial.
4: ¿Y, y qué tanto es atribuible a la, a la pandemia?
13: Bueno, sí se sabe, eh, digamos que el 90% de las personas que se suicidan tienen una enfermedad mental. Entonces lo que ocurrió durante la pandemia es que pues por todas las situaciones ya conocidas, eh, se disparó muchísimo, se dispararon muchísimo las tasas de depresión y ansiedad. Entonces eso hace que tengamos pues eh, una población con muchos más factores de riesgo para, para llegar al suicidio. Se suma también el tema de, de las dificultades económicas, que siempre están muy asociadas con incrementos de tasas de suicidio pues en las poblaciones que lo están eh, viviendo.
6: Doctor Otero, ¿y qué, qué razón o qué razones han identificado ustedes para que esté padeciéndolo tanto la franja de jóvenes, sobre todo jóvenes que se acaban de graduar del colegio y están como también graduándose de la universidad? Porque especialmente en esa franja etaria está, está afectando este tema del suicidio?
13: Bueno, el suicidio es la segunda causa de muerte en jóvenes entre 15 y 29 años. Esto es una situación eh, a nivel mundial, es una situación que no es nueva. Sin embargo, eh, posterior digamos, al, al confinamiento, durante el año 2021, se observó que sí se dispararon muchísimo las tasas de intento de suicidio y de suicidio en los, en los jóvenes. Eh, se sabe pues, que la pandemia afectó muchísimo a esta población y que aumentaron muchísimo los casos de ansiedad y depresión. Hay como una sensación en ellos de desesperanza, de falta de oportunidades que los ha afectado. Claro. También el aislamiento que vivieron durante la pandemia los afectó. Eh, todo el tema doctor, de la. Doctor, ¿Y sexual.
6: por qué hombres? ¿Y por qué muchos más hombres que mujeres?
13: Bueno, normalmente eh, se suicidan. Muchos más los hombres que las mujeres. El 80% de los suicidios ocurren en hombres y el 20% en las mujeres. Esto tiene que ver con el hecho de que a pesar de que las mujeres se intentan suicidar mucho más que los hombres, los métodos que los hombres utilizan son métodos mucho más violentos y por tanto más efectivos. Entonces los hombres usan... Eh, métodos, pues sí, más más certeros y eso hace que eh, ellos puedan ser más exitosos, digamos, entre comillas, no sé no decir esa palabra, exitosos, pero digamos, eh, generalmente llegan al, al, al eh, dentro del intento, pues logran el, el suicidio mucho más fácil que las mujeres debido a sus métodos.
0: Y, y el tema de las redes sociales, doctor Autero, que tanto inciden en los comportamientos suicidas, teniendo en cuenta? Que esta generación, que los jóvenes hoy, pues, la mayor parte del tiempo están interactuando a través de las redes, están consumiendo contenidos digitales.
13: Sí, se sabe también hoy en día que el uso de las redes sociales nos afecta a todos, ¿sí? Y en las redes sociales, pues, todo el mundo pone, muestra su, su mejor cara, todo el mundo se ve, se ve bien y nadie muestra su, su parte difícil, su parte, su sufrimiento, entonces ellos, digamos los jóvenes, generalmente se están comparando y siempre están pensando que los demás están bien y que ellos son los únicos que están mal, entonces es algo que debemos trabajar para cambiar. Eh, claro que sí, doctora Andrea, y hablemos un poco
9: de la depresión, porque sabemos que la depresión pues es probablemente una de las principales causas del suicidio. Pero toda la vida se ha creído que la depresión probablemente la causa un desbalance químico en el cerebro, más específicamente un desbalance en cuanto a los niveles de serotonina. Pero recientemente hubo un estudio hecho... Universidad, University College en Londres, que dice que eso no es así, que no hay pruebas de que es el desbalance químico el que produce la depresión. Entonces, doctor ¿en dónde queda con la depresión? ¿Qué sabemos
13: de qué la causa? Bueno, eh, digamos, ese, ese esa noticia que salió es como respecto puntualmente a la serotonina y no es que lo niegue, sino que no hay, digamos, una evidencia contundente y suficiente, pero mm, sí se sabe que la depresión tiene de base aspectos biológicos, psicológicos y, y sociales, ¿sí? Entonces, como la mayoría de las enfermedades crónicas, no se puede adjudicar la enfermedad a una causa única y puntual, sino que siempre es la interrelación entre lo que está ocurriendo, a nivel de los neurotransmisores, en el en el cerebro, lo que le está ocurriendo a la persona a nivel social y también toda su historia psicológica.
8: Doctora Otera, en España eh, existe un proyecto que se llama Survive para la prevención del suicidio adolescente. En Gran Bretaña también hay otro que se llama Afterlife, que fue emprendido por Ricky Gervais y por Netflix, que también está en todos los cuatro países de la Gran Bretaña. ¿Qué ha hecho Colombia? ¿Qué está haciendo Colombia para prevenir el suicidio y en especial el suicidio juvenil?
13: Bueno, nosotros desde la asociación, Colom digamos que la prevención del suicidio tiene muchos, mmm, digamos hay muchas maneras de, de prevenir el suicidio, ¿cierto? Entonces, uno de los puntos más importantes para prevenir el suicidio es poder lograr diagnosticar y tratar las enfermedades mentales, no solamente con tratamientos farmacológicos, sino también con tratamientos psicoterapéuticos como terapia cognitivo-conductual es lo que tiene evidencia para prevenir el suicidio. Pero también es muy importante eh, la conciencia de la comunidad, que la comunidad pueda entender que tiene un rol en la prevención de suicidio, que los únicos que pueden prevenir el suicidio no somos los trabajadores de la salud, los médicos generales, los psiquiatras, los psicólogos, sino que toda la población tiene que participar. Entonces, desde la Asociación sí. Colombiana de Psiquiatría hemos hecho una campaña, hemos venido haciendo unas campañas desde el año 2018, por un lado para romper el estigma de la salud mental, de ir al psiquiatra y de tratarse y por otro lado eh, para prevenir el suicidio a través de una campaña que hemos llamado Prevenir es Preguntar y es mostrarle y enseñarle a toda la gente de la comunidad que cuando le preguntas a alguien si está pensando en suicidarse no le está sembrando la idea, que es un mito, sino que le está extendiendo la mano y la importancia sí. de preguntar a quienes se observa que tienen algún grado de riesgo.
7: Doctora Otero, pero es que mire, usted da una cifra eh, que es eh, súper extraordinaria y esa cifra daría un promedio a nosotros casi de 10 suicidios por día en Colombia que me parece realmente una 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 bueno, una cifra que que llama la dispara todas las alar, todas las alarmas, todas las alertas. Pero pero hay hay algunas decisiones que se toman por parte de algunas administraciones y le hablo concretamente de gobernaciones de habilitar unas líneas Líneas eh, muy efectivas en algunos casos para que las personas llamen a quienes a quienes están allí, que son especialistas, psiquiatras, psicólogos, que los pueden tratar. ¿Ese tipo de medidas se pueden... ¿Qué tan efectivas son y qué tan convenientes son también, doctora Otero?
13: Bueno, las líneas de ayuda son supremamente importantes porque mm, se habla, digamos, de la crisis suicida. Hay un, hay un momento en el que la persona se siente sin salida y piensa que la única solución a su problema o a su situación o a su estado de sufrimiento, es el suicidio. Entonces, en ese momento de la crisis suicida, si esa persona recibe una ayuda de un familiar o de un amigo o puede acudir a una ayuda profesional, en ese momento se puede salvar su vida. Entonces, las líneas de ayuda eh, son supremamente importantes en la prevención de suicidio. Nosotros en Colombia, el Ministerio de Salud tiene una línea nacional que es la 192 opción 4 y algunas ciudades tienen eh, este tipo de, de líneas de ayuda son supremamente importantes para prevenir el suicidio mm.
4: Doctora Otero, ¿qué debe hacer una persona, un familiar, un amigo que tiene una persona cercana que quizá intentó suicidarse? ¿Cómo debe abordar ese asunto? ¿Cómo esa persona le puede ayudar?
13: Sí, bueno entonces lo primero es atreverse a preguntar sin mucho rodeo directamente si está pensando en suicidarse, ¿sí? Y es una pre esta pregunta directa abre la conversación. Lo segundo es escuchar, escuchar atentamente, empáticamente y no juzgar. No juzgar por lo que le está diciendo que, que siente o que piensa. Es mucho más importante la escucha que cualquier consejo que se le pueda dar a la persona, ¿sí? Eh, ofrecer el apoyo, no dejarlo solo, activar la red de apoyo y, por último, lograr que esta persona acuda a una ayuda profesional y mostrarle cómo ir al psiquiatra no es de locos, ni le pone una etiqueta, ni lo hace débil. Doctor
8: Otero, ¿cuál es la distancia que hay entre las ideas suicidas y el suicidio?
13: Bueno... Eh, la ideación suicida se correlaciona con realmente llegar a intentar suicidarse más o menos en un 30% de las personas. Sin embargo, eh, cualquier expresión de ideación suicida debe ser tomada en cuenta porque es un grito de alarma, es un, es un llamado, es un grito de ayuda. Entonces siempre debe ser... Tenido en cuenta hay un mito que dice que si una persona habla de que se quiere suicidar, realmente no, no se quiere suicidar, porque si no, no hablaría. Y eso no es cierto. Toda persona que habla de quererse suicidar es porque realmente mm, necesita una ayuda y un apoyo.
4: Y doctora Otero, ¿qué, ¿qué tipo de conductas nos hacen encender las alertas? Porque usted nos dice, esas personas rara vez van a expresar su deseo de quitarse la vida. ¿qué conductas nos pueden llevar a pensar que una persona puede estar en eso, puede estar pensando en, en quitarse la vida?
13: Bueno, lo primero es, pues, la más, la principal señal de alerta es decir que se quiere quitar la vida, ¿cierto? Pero también hay personas que hablan de quererse morir o de, de sentirse sentir mucha culpa o vergüenza por alguna situación particular o sentir que son una carga para los demás. Entonces, hablar del tema de la muerte, de, de no ver futuro, es una señal de alerta importante. Lo siguiente tiene que ver con el estado emocional en el que la persona se encuentra, si la persona se encuentra muy triste, muy ansioso o con muchísima rabia o con un dolor eh, insoportable, ya sea emocional o físico, eh, si manifiesta como que no ve esperanza, que no ve futuro, que se siente atrapado en una situación, que no ve razón para vivir, eh, es otra señal de alarma. Y lo siguiente son cambios de comportamiento. Entonces, eh, empezar a investigar formas de morir o aislarse, alejarse de los amigos, separar, eh, despedirse, empezar a regalar artículos, hacer un testamento, um, empezar a consumir alcohol o drogas con más frecuencia de lo que normalmente lo, lo hacían comer o dormir demasiado, mostrar cambios de humor extremos, todos esos cambios en el comportamiento usual de una persona deben alertarnos.
14: Son
4: las once de la mañana, cuarenta y cuatro minutos, conversamos con la doctora Andrea Otero Ospina, presidenta de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, a esta hora sobre la conmemoración, el fin de semana del Día Mundial para la Prevención del Suicidio. La idea, por supuesto, es encender las alertas y ayudar a quienes eventualmente pues están en esta situación, cómo es la mejor manera de apoyarlos, de abordarlos. Doctora Otero, gracias. Gracias a
13: ustedes por la invitación.
5: El próximo 26 de septiembre se reabre la frontera entre Colombia y Venezuela y con ella las relaciones comerciales y diplomáticas entre los dos países después de siete años de desacuerdos binacionales. Hoy, a las 12 y 15, luego de las noticias del mediodía, hablaremos sobre las implicaciones sociales, políticas y de seguridad que supone esta reactivación comercial y económica. Colombia
3: está al aire.
15: I keep a close watch on this heart of mine I keep my eyes wide open all the time I keep the ends out for the pilot that binds, Because you're mine I walk the line mm -hmm. I find it very, very easy to be true I find myself alone when each day's through Yes, I'll admit que soy un fool para ti, porque eres I walk the line. Como en un trencito, Gonzalo. <ríe> Se
5: siente en el lejano oeste, ¿no? <ríe> sí, pues sí exactamente, Siento tal cual. un trencito, en el lejano oeste. Pues bien, eh, a quien estamos escuchando seguramente también eh, hizo trasladar a algunos oyentes hace lejano oeste. A esa ciudad de Arkansas, por ejemplo ¿Por qué? Porque estamos escuchando a Johnny Cash Johnny Cash, don Eduardo Tal vez fue uno de los hombres más importantes del country Y del rockabilly en los Estados Unidos Incluso hay que decir Que junto con Elvis Presley Es el único músico que está en el salón De la fama en tres géneros diferentes Está en el salón de la fama del rock de los Estados Unidos Está en el salón de la fama Del country de los Estados Unidos Y está en el salón de la fama del gospel De los Estados Unidos Un día como hoy, fallecía a los 71 años a causa de una diabetes
15: usted
4: menciona a Elvis Gonzalo eh, vi, la, vi, vi la película finalmente bueno, interesante
5: oiga, al fin, ¿no? al fin
4: Tarde, mejor tarde que nunca, Muy bien. pero oiga, claro, recordé que uno de los, de, de los, digamos, me causa sorpresa que a pesar de su fama mundial, de, de ese reconocimiento que tiene en el mundo entero, el hombre al final nunca se le cumplió ese sueño de, de hacer una gira internacional, ¿no?
5: No. No pudo, no pudo. Y no pudo salir por por algo, ¿no? Pasa eh, que yo no le quiero dañar la historia a los oyentes. Eh, se dice que el señor Elvis Presley no pudo hacer una gira a nivel internacional porque su manager, el coronel, quien además lo llevó a la palestra eh, comercial, al estrellato, pues no podía viajar. No claro. podía viajar por un tema legal claro pero no tampoco le quiero echar todo el cuento a la gente no
4: no 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 no, no y está bien yo creo que hasta ahí hasta ahí está bien pero, pero sí llama la atención que pues Elvis Presley imagínese usted uno de los artistas más famosos de todo el planeta no haya tenido esa posibilidad de, de hacer una gira internacional no
6: pero bueno sí,
5: no 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 le dio el tiempo
4: oígame Gonzalo usted tiene ahí un ranking de las 100 mejores pizzerías del mundo
5: sí señor eh, le hago una pregunta muy sencilla. ¿Usted cree que eh, Colombia está dentro de la lista? ¿Alguna pizzería eh... colombiana?
4: Eh...
5: Sí. Deja a un lado el nacionalismo. Deja a un lado el nacionalismo. Sí. Sí. Sí, perfecto. perfecto. <risa> Según usted, ¿qué restaurante de Colombia debería estar en
4: esta lista? Pero lo que pasa es que... Eh... En, en cuanto a la pizza es difícil, ¿no? Porque hay quienes les gustan más unas, otras, un estilo, el otro. Que hay quienes consideran que es mejor la pizza entre más tradicional sea y más se parezca a la que hacen en Italia. Y otros que consideran que al ser creativos, pues son, son más ricas. No sé, creo que hay mucha subjetividad alrededor de este asunto, Gonzalo.
5: Muy bien. Sabor, coacción, temperatura... Eh, el sabor del queso, el sabor de las mezclas con las salsas naturales, todos estos topics que le estoy dando a usted, don Eduardo, eh, son o fueron los que se los de alguna u otra manera ¿sí? se calificaron exactamente en medio de este, de este ranking. Es un ranking que hace una empresa llamada 50 top pizza, que ya es, viene haciéndolo de todos los años, es el sexto que hacen a nivel global, uh -huh. y le puedo decir que no aparece ninguna pizzería de ah. Colombia. Lamentablemente no hay ninguna.
4: No puede ser. Pero ¿Hay, si hay una de Argentina. Ah, bueno, salió a...
5: Hay una de Argentina, sí. Uh -huh. Hay una de Argentina eh, llamada Tiamo, y hay tres de Brasil, eh, uh -huh. Sao Pablo sobre todo. Okay. Pero la pizza más importante, o la mejor, ...se encuentra en Italia. No, pues... En Caserta, Italia.
4: Uh -huh. Pues sí, sí me imaginé. Pues, la por pizza... El, por la tradición.
5: Sí, pero, a ver, no, no se crea, no se crea... ...porque en el segundo lugar está una pizza napoletana. Es un restaurante que queda en Nueva York, en los Estados Unidos... ...y el tercer lugar lo ocupa una pizzería en Francia... ...llamada Pepe Pizzería. Uh -huh. La pizza ganadora, eh, el restaurante que tiene en el lugar número uno, don Eduardo... Eh, le, le saqué, busqué el menú para mostrárselo a usted. Se llama y Massan Massanieli, Y Massanieli se llama la pizzería. Sí. Le hago la pregunta, muy sencilla. ¿Cuánto, ¿Cuánto cree que usted costar? que cuesta una pizza exactamente? Una pizza en este restaurante.
4: ¿Cuánto puede costar? pero Pero, ¿después del ranking o antes del ranking?
5: No, 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 es que ya, 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 le, ya le di el ranking. Puesto porque número es que, uno, Italia. Es que, puesto el número el dos, ranking, Estados Unidos. El ranking. Gran pregunta.
4: Un, una presión inflacionaria importante, dirían los economistas.
5: Pues, vamos a hacer algo. Le voy a dar la descripción de una de las pizzas que venden estos señores, ¿ok? A ver. A ver, la pizza a tres tempere o la pizza a tres temperaturas: crema de tomate asado, aceitunas, anchoas de trapani. Pestos de ajo silvestres, alcaparra salina y orégano de las montañas Ladarí. ¿Cuánto cuesta esta pizza? Eh, vale 15 euros. 15 euros. Se peló, se fue muy arriba. 10 ah. euros, don Eduardo.
8: 10 ah. euros. Gonzalo. Por favor, ¿me puede volver Señora. a decir el nombre de la pizza con Gonzalo Lazzari? Lazzari, por favor, con su apellido me puede volver a decir el nombre de la pizza, por favor.
5: La pizza se llama pizza a tres temperaturas, futuro de marinara. <risa> Muy bien. Gon
8: Gonzalo, Muy yo bien. quiero saber una cosa. Señora. Eh, ¿Cómo quedaron la, pues, las pizzas de Nueva York? ¿Cómo quedaron ahí en ese ranking? Porque es que la mejor pizza que se puede comer pues, en el mundo es en Nueva York. ¿Cómo así?
5: Puesto número dos, pero es Cristina. Puesto número dos. Una pizza napoletana. Así se ah, llama el nombre del restaurante.
4: Pero es origen italiano, eh... pues, o sea...
11: ¿No?
8: Claro, los italianos sí. inmigrantes. Es que esa es la cosa. Que el inmigrante, es cuando que... se va de su casa... Es que hay una cosa muy especial en el inmigrante. Cuando se va de su casa y va a otro lugar... Hace las cosas muchísimo más ricas porque es como recogiendo todo ese sabor de la abuela, de la mamá, como todos los sabores que ha tenido en su vida y logra un sabor potenciado. Entonces yo creo, pues mi humilde opinión es que la mejor pizza es de inmigrantes sí. italianos Ahora, en Nueva York.
4: sospecho y sospecho, Hugo Mario, Pero, que el, el criterio para escoger a las mejores pizzerías si sí son mm. las que más se, se se parecen a su origen italiano, ¿no?
0: No, sin duda, y, y, y es obvio que las mejores pizzas deben ser las italianas, así como los mejores tacos son los mexicanos, y uno creería que también la mejor bandeja paisa es la antioqueña, pues, o sea, eso sí no no tiene vuelta, pero pero sabe que en Colombia hay muy buenas pizzerías, sí, Eduardo, no sé si a usted le pasa, acuerdo. pero a mí me gusta mucho ahora comer esas pizzas artesanales, que incluso se hacen ¿Qué en, en ¿no? qué de en horno de leña se, se acostumbran a hacer ahora hay muchos emprendimientos y hacen much, pizzas mucho más sabrosas, mucho más ricas que las de las grandes cadenas pues para mí, en mi gusto personal eso sí, sí. en cualquier caso, Eduardo que la pizza no tenga piña, ¿no?
4: eso es un invento colombiano yo le iba a no preguntar en este no, instante no, no. a Gonzalo Lázaro si la pizza hawaiana no aparecía ahí con borde relleno de queso no no, con no, borde relleno de queso
6: no
5: borde que va a aparecer no, no, Eduardo, a ver, Domino's Pizza anunció el quiebre. No, 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 mire, ese borde de queso que se separa, olvídese de eso, don Eduardo. Por eso es que Domino's Pizza anunció el quiebre <risa> no, 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 no. y cierra sus operaciones en Italia luego de cinco años, ¿no?
4: Pero, pero sí, si, por eso no, le digo que es muy no. subjetivo, por eso le digo que es muy subjetivo. No, porque uno se va para mire, le tengo esta a un sitio que se llama Papa Loca, si no estoy mal, ahí que verga la cuña. Ay, bomba, Uy, pizza. Bueno, no, vamos, ahora resulta no Eduardo, la pizza tremenda. Eduardo, ahora resulta que no les gusta la piña en la
7: pizza. <risa> <risa> hágame el favor, no, ¿no les gusta.
4: O sea tengo veces han para este pues, debate, Oscar. Yo creo que este debate va, no. nos a, va para atrás. No, pero, es que,
6: pero es que no, no estamos, no, 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 Oscar, no, no, no. no es que no estamos diciendo que si es rica o no es rica, Oscar, porque eso es objetivo sí, y uno se puede pasar 20 años de, peleando. peleando. No, pero lo más grave es que una propiedad. No, como pero si fuera es que, el más experto el aquí, Por favor, pues, don Eduardo. Pero es que, Oscar, Oscar, estamos Dios, hablando es un de una lista de una lista gourmet de pizzas como Dios manda. Y en una lista gourmet de pizzas como Dios manda, la hawaiana no tiene nada que hacer. Pero no que tiene no nada sabe. que hacer porque para le los, para los italianos eso es, eso es una ofensa. La y, piña caliente, la no Yo le cuento que no pues, comido Unas pizzas hawaianas deliciosas. Pero eso es
5: otra cosa. A ver, me son este tipo de pizzas mira le tengo aquí la pizza de domingo ver, Eduardo del restaurante más importante de pizzerías o con la pizza más rica del, del planeta a ver. es una pizza que está que está hecha en base o con base a 10 horas de ragú de tomate san marzano cocido Sí. Pechuga bávara, marmolada, uh -huh. queso pecorino de las montañas, la tarí. Después, eso se va al horno. Tomates pienolo uh -huh. secos del Vesubio, mayonesa de ragú y un toque de mozzarella de búfala líquida. Muy y unas porciones y, de, y de piña, y de, salchichas,
0: y de pollo. Y no, no pues, hombre, Oscar. No, no, sí, no. Sí, y no, sí, unas no, porciones de el, piña, y eso queda perfecto. Oiga, qué barbaridad. Oscar, ni la ni las hawaiana y la pizza montañera, no? Que también venden acá algunas cadenas de pizzas en Colombia. Esa pizza con frijolito y todo carne molida y todo. No, no, eso con frijoles no no es pizza ya. ¿Y ¿Qué es eso?
4: bocadillo con queso? ¿Entra ahí o no? No, no, no. Por ejemplo, ¿qué es En serio. Gonzalo, usted usted sabe.
6: <risa> Dígame, Gonzalo
4: nos va a matar Gonzalo Lazzari Lazzari, por Dios a ver,
6: Lazzari. Gonzalo, ¿usted sabe, cómo, ¿usted sabe cómo se llama la, la, la cadena más famosa de pizzas en Santa Marta? ¿La, la mesa sabe? No, no, la. No, sí, claro.
8: vómito no, Es nada. vómito Pizza pues vómito sí, ¿no? sí. Pizza vómito Pizza vómito No, sí. por Dios Legendario
6: diría Gonzalo
7: Lazzari. Lazzari diría pizza vómitos Vomitari, vomitari. No, pero, pero como le va a poner
5: un nombre así, ¿no? Es, es, es rica se llama? O sea, es, No, quiero saber pero, no, pero, pero es buena Es una, es una si buena A una pizza vómito le, le, me
4: le mete eh, ¿Cómo es que es la, el ingrediente que viene de las montañas? ¿De dónde?
5: <risa> de la Tari
4: De la Tari si usted Así le mete mismo, a
5: una montaña de la Tari A o sea, la
4: pizza vomito le mete las eh, ¿Qué son? Cebollas de la montaña de los no Latari? son tomates ah, los tomates de la montaña tomates. de Latari. eso viene sí, certificado que vienen de esas montañas
8: Eduardo oh, pero, 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 sabe pero que... de pizza
5: vegana, don Eduardo? y Ana Cristina, rápidamente tomates pelados en azúcar de caña ensalada silvestre menta crema de tomate asado remolacha mayonesa de coliflor alcaparras crujientes aceite borraró madonna del olivo Diez euros, 10 euros, nada más.
8: No, pero yo llegué hasta las alcaparras, Gonzalo. Gonzalo, mire, hay una pizza que les quiero, no, horrible, les quiero recomendar una pizza muy especial. Yo creo que en ese ranking que usted nos leyó, no conocen la pizza barro en el retiro en Antioquia. Es la mejor pizza que se puede comer uno, y es como dice Hugo Mario, es pura pizza. Invite, que sana, yo creo que ese es el futuro. Los invito. No. no, 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 cuando vengan invite, a Medellín, invite. a todos los invito a comer barro, eh, pues a barro, que es la mejor pizza que están vendiendo en este momento en el retiro.
4: Comemos barro y comemos pizza. Mientras Exacto. comemos el, los tomates
5: de el las montañas de, de
7: Gonzalo Laxary. De Laxary. Sí, sí, sí.
4: No, y eso sí Laxar. hay
5: que decirlo, ¿no? Eh, eh, pizza con agua no va. O sea, la pizza es con es con soda, ¿no? Pizza ah. con agua no existe. La pizza es con Coca-Cola, ¿no? Sí o
4: sí. sí. También que valga la que valga la cuña. 11 de la mañana, 59 minutos, bueno, ahí tienen ustedes entonces las mejores pizzas, yo creo que los que hicieron el, el ranking, los que hicieron este top, no han estado en Colombia, no han estado allá ni en Santa Marta, no han estado en Medellín, no han estado también en Bogotá, donde también hay unas pizzerías deliciosas, ¿no? Eh, oiga, ¿existe Master como Master Pizza? Sí, ¿no? Aquí en Colombia han hecho...
5: Ahí no. sí, ahí sí me, me corcha. Yo no lo sé.
4: ¿Uno de la mesa sabe? No?
5: De pizza no tengo ni idea.
4: Bueno, sí. Y, y, sí. Si no, y si no, ahí, ahí hacemos la lanzamos la idea. Son las 11.59. Una breve pausa y ya vienen las noticias.
15: Because you're mine, I
3: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
4: Y Más de un mes después de su posesión, finalmente el presidente Gustavo Petro ha definido quién va a ser la nueva directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es quizá una de las entidades con mayor presupuesto en el gobierno. ¿Quién va a ser, Santiago?
16: Eduardo, muy buenas tardes. Efectivamente, Blue Radio conoció que el presidente Gustavo Petro ya escogió el nombre de Concepción Baracaldo como nueva directora del ICBF y la posesión será pronto, pues han pasado, como usted dice, más de 35 días del gobierno y el cargo estaba sin definirse. Será mañana la posesión aquí en Palacio Nariño. Y el nombre, Eduardo, la doctora Baracaldo no ha estado libre de polémica, especialmente por su experiencia en temas de niñas. La hoja de vida de la nueva directora señala que es doctora en Economía de la Universidad Complutense y que es consultora en Ordenamiento Territorial Finanzas y Planeación. Fue Secretaria de Planeación, precisamente del municipio de Chía, entre otros cargos que ha ejercido, pero no figura mayor trabajo en temas relacionados con el nuevo cargo que asumirá en el Gobierno Nacional. Después de cinco semanas, Eduardo, aún faltan cargos de alto nivel por nombrar en el Gobierno, como por ejemplo el Aerocivil y el IMPEC, entre otros, Eduardo.
4: Gracias Santiago, son las 12 del día, un minuto, aquí los acompañamos, estas son las noticias más importantes de Colombia y del mundo y en el Congreso están pidiendo que el aumento de la gasolina sea gradual. Están diciendo que el impacto se puede compensar con otras medidas económicas del gobierno, esto en aras de que no termine impactando el bolsillo, sobre todo de los más pobres. Marcela Peña.
8: El senador liberal Alejandro Carlos de Chacón asegura que el hueco del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles pasó de 1 o 2 billones de pesos por trimestre a 10
2: billones de pesos y pidió que se estudien salidas para financiarlo a través de la reforma tributaria.
5: Ser gobierno es, es solucionar y no criticar. Le tocó asumir a este gobierno la solución de los problemas.
8: Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, dice que el impacto de la subida de la gasolina se compensa con otras medidas sociales
1: del gobierno. ¿Qué van a ser financiadas justamente la reforma tributaria
17: en los anteriores gobiernos subían precios de la gasolina subían precios de los alimentos, ponían más impuestos bajaban la base de la, del impuesto de renta para personas naturales y clases medias así que todo lo afectaba
8: Racero y Chacón le piden al gobierno que los incrementos sean graduales y no de un solo golpe
4: y a las 12 del día, a dos minutos, a la oposición sigue sin sonarle mucho la, la idea de eliminar el fondo de estabilización de los combustibles, que es la propuesta que ha lanzado este fin de semana el presidente Gustavo Petro y que generaría un aumento grande en el precio de la gasolina. Andrés Carmona.
17: La crítica la hizo el representante del Centro Democrático por el Departamento de Antioquia, Juan Espinal, y quien tiene citada a la ministra de Minas, Irene Vélez, a debate de control político este miércoles por cuenta de sus declaraciones frente a la seguridad energética del país. Escuchemos. Esta medida no afecta a los más ricos. Esta medida afecta
2: a todos los colombianos, no solamente a los que tienen vehículo o, o, tienen, o tienen moto. Esto afecta toda la cadena productiva y económica del país. El gobierno de Gustavo Petro es muy responsable tira titulares sin hacer análisis técnicos profundos, eh, especialmente en una decisión de estas que afecta a los 50 millones de colombianos.
17: Espinal considera que las actuaciones tanto del presidente Petro como la ministra Vélez son altamente riesgosas para la estabilidad económica del país y anuncia que junto con sus colegas de bancada discutirán tomar otras medidas de control político, entre ellos una moción de censura a la ministra.
4: Y a las 12 del día, tres minutos, hablamos de la otra noticia del día, tiene que ver con la masacre que ocurrió esta madrugada en un bar de Barranquilla. Seis personas murieron como consecuencia de ese ataque armado. tras cuatro personas resultaron heridas. Por fortuna, según dicen los médicos, están fuera de peligro. Vanessa Saldarriaga.
18: Fuera de peligro se encuentran las tres personas que resultaron heridas en el ataque a bala registrado en un billar de Barranquilla durante la madrugada de este lunes. Se trata de Yosimar Andrés Tapia, 25 años, César Augusto Garizabal, de 22, y Carlos Gustavo Ávila, de 38 años, sobre quienes no se ha precisado si tienen algún tipo de vinculación con la banda delincuencial Los Costeños, pues no registran antecedentes judiciales. Por otra parte, ya fue identificada la camioneta en la que huyeron los cinco sujetos que protagonizaron el ataque a bala. Esta corresponde a una Nissan D-22 doble cabina. Según las fotografías de las cámaras de seguridad de la zona, el vehículo habría huido en sentido hacia el centro de la ciudad, por lo que hay un plan que han dado para dar con el automotor y su conductor.
4: Y a las 12 del día, cuatro minutos, les contamos que la Secretaría de Ambiente está alertando sobre la difusión de formularios falsos para el programa Mujeres que Reverdecen. ¿De qué se trata la denuncia? Dana Vargas.
1: Las inscripciones para este programa se llevaron a cabo de manera presencial el primero, el dos y el cinco de septiembre en seis puntos físicos que fueron habilitados como único medio para hacer la inscripción y que estaban ubicados en las localidades de Kennedy, Ciudad Bolívar, Bosa, San Cristóbal y Tunjuelito. Lo que denuncia entonces la Secretaría de Ambiente es que personas ajenas a la institución están difundiendo enlaces electrónicos falsos de inscripción cuando la entidad ya había informado que por ahora no se realizarán Nuevas convocatorias. Es por esto que la entidad le recomienda a los ciudadanos verificar la veracidad de la información que se ha recibido por medios electrónicos para evitar casos de fraude que no tienen nada que ver con el programa.
4: Y a las 12 del día y cinco minutos hay unas denuncias. En el sentido de que podrían presentarse deslizamientos en un lugar, en la avenida Boyacá, con calle 127, donde se está construyendo un puente vehicular. Pues ya el distrito le está pidiendo al contratista que realice los suficientes estudios de suelo para evitar que haya inconvenientes con la obra. ¿Qué es
19: pues así es Eduardo, en las últimas horas se conoció de un derrumbe parcial, esto en el muro de la obra de la avenida en el rincón que construye en el sector de la avenida Boyacá con calle 127 en el occidente de la ciudad de Bogotá. El hecho que generó alarmas a los habitantes del sector por la obra y porque en la parte alta existe una antena desde el Instituto de Desarrollo Urbano aseguraron que ya tiene la situación controlada y que a pesar del impasse continuarán con este proyecto vial en la localidad de Suba, según dijo Diego Sánchez, director del IDU, quien entregó algunas recomendaciones al contratista luego de visitar este punto la primera es que tiene que mantener protegido el talud con un plástico como se hizo el día de ayer tiene que aumentar la instrumentación en todo el sector de la montaña y también hacer una instrumentación topográfica y con equipos especializados en cada uno de los anclajes que están todavía en el talud y finalmente que adelante una campaña de ensayos para poder establecer las causas de esta falla Mire Eduardo, pues hay que recordar que esta avenida El Rincón es un proyecto que se estableció durante la administración del hoy presidente Gustavo Petro y que se fue viabilizada durante el segundo mandato de Enrique Peñalosa.
4: Ahora son las 12 del día y cinco minutos. La Corte Suprema de Justicia ordenó a la jurisdicción de, la, de Justicia y Paz que concluya la audiencia pública donde se pidió afectar con medida de aseguramiento a Salvatore Mancuso y otros nueve personas por más de 200 hechos que se cometieron en el norte de Santander. Juanita Tobar.
1: La Corte Suprema de Justicia ordenó a la Jurisdicción de Justicia y Paz que deben concluir la audiencia en la que un fiscal delegado solicitó imponerle medida de aseguramiento al ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso y a otras nueve personas por más de 200 hechos de violencia ocurridos en Norte de Santander. La decisión la tomó el alto tribunal al asegurar que el magistrado que lleva el proceso es quien debe resolver esa solicitud antes de remitir el expediente a la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla y no limitarse solamente a la aceptación de cargos de Mancuso y de los demás postulados este llamado de la corte se dio porque el ex paramilitar y las otras nueve personas aceptaron los delitos para así acogerse a la sentencia anticipada y al parecer el magistrado encargado del caso no culminó la diligencia y además ordenó el envío del expediente hecho que fue apelado por la procuraduría por esta razón se revocó la decisión del magistrado en la que se abstuvo de tramitar esa solicitud y además ordenó continuar y concluir la audiencia pública en la que se debe resolver la solicitud de proferir o no la medida de aseguramiento contra los postulados.
4: Y atentos porque hay noticia de orden público, hay un nuevo desplazamiento masivo de campesinos en Argelia, en Cauca. Freddy Calvache. El secretario de Gobierno del Departamento del Cauca, Luis Cornelio Angulo, dijo que se articulan acciones con la Administración Municipal de Argelia para atender a más de 100 personas que se vieron obligadas a abandonar sus parcelas tras estos enfrentamientos.
19: Al parecer, la disidencia de Carlos Patiño y la segunda marquetalia en el corregimiento de Puerto Rico, lo que ha ocasionado el desplazamiento de aproximadamente 100 personas en estos momentos que han llegado al municipio de al urbano del municipio de Argelia y esperamos ahorita pues comenzar
20: a, a desarrollar el protocolo de atención a, a las víctimas.
4: El funcionario indicó que una vez más se violan los derechos humanos a la población civil que queda en medio de ese fuego cruzado y pidió además
17: gestos de verdadera voluntad de paz por parte de estos grupos al margen de la ley.
4: Y a las 12 del día, nueve minutos, vamos al eje cafetero porque hay viviendas destechadas, varios árboles se cayeron, cultivos de plátano, postes de energía y negocios están afectados en el municipio de Quimbaya después de un muy fuerte vendaval. Nelson Murillo. Pánico,
5: eso fue lo que vivieron los habitantes de Quimbaya en el occidente del Quindío durante varios minutos por cuenta de un fuerte vendaval en su localidad. Edwin Serma, secretario de gobierno de Quimbaya, confirmó el balance de las afectaciones a Blue Radio.
20: Podemos considerar que en la vereda Mesa Baja, eh, que es colindante con la Mesa Alta del municipio de Finlandia, tuvimos una de las peores granizadas de la última década que acabó casi que con la totalidad de los cultivos, sobre todo de plátano, en esa zona y en la zona urbana en particular. En particular tuvimos una afectación, 12 viviendas, las cuales quedaron despechadas por completo, dos parqueaderos públicos con más de 150 metros de techos caídos.
5: A pesar del susto y de los fuertes vientos, el vendaval de Quimbaya
4: no dejó personas lesionadas, pero sí 20 familias damnificadas sindicalistas de la USO, de la Unión Sindical Obrera, están denunciando que vienen siendo objeto de amenazas y atentados por parte de grupos armados ilegales en el departamento del Meta. Particularmente les dan un ultimátum para abandonar el municipio de Puerto Gaitán, que es uno de los eh, municipios petroleros por excelencia en Colombia. Carlos Andrés Pérez. Según los dirigentes sindicales de la USO en el municipio de Puerto Gaitán, Meta, uno de los campos
21: petroleros más importantes del país, vienen siendo objeto de amenazas y atentados por parte de grupos armados ilegales. Jonathan Urbano, presidente del sindicato, reveló las amenazas que han recibido. El último atentado y las últimas amenazas que han llegado a mi persona y al grupo de trabajo
5: ha sido por parte de las autodefensas gaitanistas de Colombia. Han dicho pues que tenga
7: cuidado con la familia, que saben dónde están nuestras familias ubicadas, que ellos conocen cómo nos Vemos nosotros y que no volvamos a Puerto Gaitán.
21: A esto se le suma que en los últimos días la oficina de la abuso en Villavicencio habría sido objeto de un hurto, cosa que las autoridades se encuentran investigando.
4: Mandaron a la cárcel a dos venezolanos que serían los responsables del asesinato del acordeonero vallenato Luis León en Ocaña, en norte de Santander, Cristian Santiago.
19: De manera conjunta, la Policía y el Ejército Nacional lograron en las últimas horas la captura de los dos responsables del asesinato del acordeonero vallenato Luis León en hechos ocurridos el pasado miércoles en el municipio de Ocaña. El coronel John Robert Chavarro, comandante de la Policía Norte de Santander, dijo que fue vital en este proceso la contribución de la comunidad y las labores de inteligencia adelantada por la fuerza pública.
21: Se pudo establecer que se trataba de dos sujetos desplazándose en motocicleta. Obviamente, se logra la captura de imputación. De los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego en contra de Ángel Alberto Zambrano y Gerson David Hernández, ambos de nacionalidad venezolana, y quienes quedaron con medida de aseguramiento en centro cartelario.
19: Los dos capturados que ahora están tras las rejas habrían participado en la comisión de otros delitos que ocurrieron en el casco urbano del municipio de
3: Ocaña. La Noticia Internacional Tiene
4: que ver con una advertencia que ha lanzado el Papa Francisco Dice que existe una realidad en el mundo del trabajo Y es que están despidiendo a las mujeres que quedan embarazadas Lucas San Pedro
14: Sí señor, el Papa recibió hoy en una audiencia en el Vaticano A una delegación de la patronal italiana Confindustria En su intervención advirtió que existe una realidad en el mundo del trabajo Que es la de despedir a las mujeres apenas quedan embarazadas Y pidió políticas para que esto no siga ocurriendo Escuchemos
4: eh, Una dona che è impiegata qui o lavorerà, ha paura di rimanere incinta perché c'è una realtà, non dico fra voi, ma c'è una realtà appena incomincia a vedere la pancia que tienen miedo de quedar embarazadas porque hay una
14: realidad, no entre los que estaban reunidos ahí, pero sí una realidad en el mundo del trabajo, que en cuanto empieza a tener barriga, le echan. Por favor, este es un problema de las mujeres trabajadoras, estudienlo, vean cómo hacer que una mujer embarazada siga adelante, tanto con el hijo que está esperando como con el trabajo, dice el sumo pontífice, quien pidió también una mayor igualdad en lo que ganan las personas en una empresa, al asegurar que aunque haya una jerarquía o diferentes funciones, los sueldos no deben ser de demasiado diferentes.
3: La noticia deportiva.
17: La noticia deportiva a esta hora. La Premier League en Inglaterra ha confirmado que este fin de semana habrá fútbol. Se jugarán siete de los diez partidos programados por la fecha número ocho del fútbol de primera división en ese país. El viernes, Aston Villa Southampton, Nottingham Forest ante el Fulham. El sábado, Wolverhampton, Manchester City, Newcastle, Bournemouth y Leicester ante el eh, conjunto del eh, Brighton ha sido pospuesto el domingo Brentford Arsenal, Everton West Ham y ha sido aplazado el Chelsea Liverpool y el Newcastle United ante el Leeds.
3: Las principales tendencias en redes sociales.
5: No paran los ecos ni las reacciones por la violenta agresión este domingo el arquero Álvaro Montero en contra del defensa Heidi Riquet en el partido en que los azules perdieron el invicto ante Once Caldas. El portero de Millonarios al minuto 38 del encuentro le dio una violenta patada. Una agresión sin pelota que casi deja al jugador del Once Caldas sin las mismas. En este momento suman más de 15.000 los comentarios por la violenta agresión que generó la molestia no solo de la hinchada del conjunto capitalino, sino también por parte del técnico Alberto
0: Gamero.
3: Seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Sebastián Nora, Mariana Palau, Gonzalo Lázaro, Eduardo Hernández y Camila Zuluaga con el tema del mediodía.
4: las 12 del día, 16 minutos. Aquí los seguimos acompañando desde Mañanas Blue cuando Colombia está al aire en nuestro espacio central. Como siempre, se pueden conectar también a través de nuestro Facebook Live. Ahí los estamos acompañando para que conversemos un poco sobre lo que será la reapertura de la frontera el próximo 26 de septiembre. El anuncio que han hecho casi que de manera conjunta el presidente Gustavo Petro y el presidente Nicolás Maduro. Una decisión que, por supuesto, genera enormes expectativas frente a lo que significa este restablecimiento en lo comercial en lo diplomático, en lo político, pero eh, más que todo para la gente, para facilidades que va a tener ahora la gente muchos colombianos que por ejemplo viven en territorio venezolano y que estaban teniendo una serie de dificultades porque ni siquiera había presencia consular ya se está anunciando Gonzalo eh, la posibilidad de que se reanuden vuelos también, que fue otro de los anuncios que se hizo la semana pasada se reanudan vuelos entre Bogotá, Caracas y ya otras ciudades venezolanas
5: Sí, efectivamente hoy la aerolínea de bajo costo Wingo eh, que es de la, de la compañía Copa Airlines tanto Copa Panamá como Copa Colombia anunció que el primer vuelo Bogotá-Caracas se realizaría el 4 de octubre esa es la fecha estimada que, que da Wingo no, para este, para este primer vuelo mientras que la ruta Medellín Caracas se activaría el 18 de octubre. Y la ruta Bogotá- Valencia eh, se espera inaugurar el 3 de septiembre. Valencia es la tercera ciudad más importante de Venezuela. Junto con Wingo, hay que recordar que Avianca y que Latam ya le habían solicitado permiso al INAC, que es el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil en Venezuela, para volar hacia el país vecino. Por su parte, Láser Airlines y Avior, que eran las dos empresas venezolanas que ya viajaban antes del cierre de las, de las relaciones a Colombia, también han solicitado el permiso.
4: Bueno, pues los invitamos a hacer un recorrido especialmente en las zonas de frontera donde hay una gigantesca expectativa frente a lo que podría ocurrir con esta decisión diplomática, pero como les decimos que tiene muchos efectos a nivel comercial. Álvaro Niño es empresario de Cúcuta, tiene dos empresas en norte de Santander, una que se dedica al sector inmobiliario, a la arquitectura de la construcción y otra que se dedica al diseño gráfico y al posicionamiento de marca. Eh, empresario Niño, bienvenido y gracias por acompañarnos.
20: Hola Eduardo, buenos días, buenas tardes para todos. Eh, eh, pues muy muy contento por este anuncio que hace la presidencia de Colombia sí. para, para abrir eh, por fin la frontera que lleva más de siete años cerrada.
4: Claro, eh, ¿desde hace cuánto usted tiene estas empresas, don Álvaro?
20: Nosotros trabajamos en Cúcuta hace más de 20 años.
4: Es decir, eh, ¿esto se inauguró hace, por ahí en el 2002, podríamos, o, o la década del 2000?
20: Sí, por ahí en el 2000 venimos, pues desde el 2000 venimos trabajando con empresarios, con emprendedores de, de, de toda la frontera.
4: Claro, entonces usted más que nadie sabe, eh, señor Niño... Pues los tropiezos que hubo en materia comercial, el momento difícil que vivió el país, pues porque básicamente no le estaban pagando a los empresarios colombianos. No sé si usted recuerde esa época eh, y nos puede hacer como un recorderis de, de lo que ocurrió en ese momento con el sector empresarial.
20: No, pues eh, Cúcuta siempre ha sido muy bendecida por por todo el tema fronterizo y por todo el tema de, de comercio, ¿no?, pues, Aquí en Cúcuta inició, eh, como estamos muy cerca del lago Maracaibo, era un corredor por donde entró, eh, entraron las grandes industrias de eh, a Colombia y pues eh, eso nunca ha cambiado, a, eh, a excepción de de hace siete años más o menos que fue que cerraron la la frontera y todo se vino abajo. Eh, a, eh, habían, podrían haber entre Ureña, San Antonio y Cúcuta, unas veinte mil empresas muy dinámicas, muy productivas, con, con, mucho, con mucho dinamismo, ¿no? Porque pues Venezuela siempre ha sido uno de los mejores clientes de Colombia comercialmente y eso se, se, se rompió. Sí. Entonces de esas veinte mil empresas que habían de lado a lado de la frontera quedaron eh, respirando, están por ahí mil empresas.
4: Sí. Y, y en mil su empresas. y en su sector y sus empresas ¿qué tanto dependían del mercado venezolano
20: del mercado o sea los clientes de Venezuela siempre han sido los mejores clientes para cúcuta eh, de, de, de de mil clientes de cada empresa 900 son venezolanos aquí en cúcuta
4: Ah, es decir, su empresa dependía en gran medida de, de, de lo que ocurría en el vecino país. ¿Cómo hizo usted para diversificar? Una vez se cierra la frontera, se eh, acaban esos lazos comerciales. ¿Cómo hizo usted para, para sobrevivir?
20: Pues, esto es una experiencia muy eh, podría ser aterradora, ¿no? O sea, porque, pues, de estar, de estar uno acostumbrado a tener, por ejemplo, en el, en el en la operación que yo hago, que es de, de publicidad y de diseño y, y de emprendimiento, eran 100, 200 cosas pendientes por hacer todos los días, y de un momento a otro, eh, llegamos a tener solo 10, 10 ejercicios, 10, 10 trabajos pendientes, ¿no? Ahorita, como está la situación, hay, o sea, hay muy poco trabajo, muy poco trabajo. Sí. Podríamos decir el porcentaje que de 100... Eh, puede ser un 10%, las empresas funcionan solo al
4: 10%. Y la expectativa que usted tiene, señor Niño, con la reapertura de la frontera, con la reactivación del comercio, ¿es que en cuánto, usted, ¿cuánto tiempo se podría tardar el tener otra vez esos 100 clientes, por ejemplo?
20: Pues eh, podríamos estar por ahí. o sea Es que el tema, el tema, el tema más más delicado es, es todo el tema de seguridad, ¿no? O sea, pues, eh, eh, no no se ven garantías, no se ven... Eh, la economía está muy afectada de lado a lado de la frontera, ¿no? Entonces, pues, eso no, no podríamos decir que, que en seis meses se va otra vez a reactivar realmente toda la zona, ¿no?
4: Sí y, y, y frente a, al daño, digamos que ha tenido el bolívar, su devaluación, la economía venezolana, pues que poco a poco se ha venido recuperando con una especie de dolarización un poco informal, ¿no? Con relación a eso, cómo cree que, que podrían darse esos negocios con, con los venezolanos? Como Eduardo, o sea, el
20: tema, el tema es que el tema es muy complejo porque, eh, pues eh, eh, normalmente nos claro. lo llaman gente de Venezuela para cotizar trabajos ¿sí? o para cotizar una mercancía eh, o también en el tema de, de, de bienes raíces también pues, eh, hay muchos venezolanos que quieren montar eh, su local comercial aquí o su bodega de, de, de productos de consumo masivo sí, pero el tema es que no, o sea, los gobiernos no, no han generado garantías para que para que comience a, a comience a verse eh, algo real en, en los en las transferencias en los pagos cómo va a ser todo el tema cómo va a ser todo el tema monetario
4: pues si le parece eh, don álvaro lo invito para que Escuche que se sume a esta conversación Armando Peña, que él es el gerente de Palmicúcuta, pero además fue director de la Cámara de Comercio de la capital norte en Santanderiana, de la ciudad de Cúcuta, y evidentemente, pues tiene mucho conocimiento con relación a cómo se van moviendo los negocios allí en esa zona de frontera. Don Álvaro, don Armando, perdón, bienvenido y gracias por acompañarnos.
22: Hola, hola, buenos días, buenas tardes para la mesa de trabajo. Eh, y bueno, aquí dispuestos y, y gracias por la oportunidad de compartirles a ustedes un poco nuestra perspectiva desde la frontera, eh, de cómo viene evolucionando pues este tema de la apertura de la frontera sí. y todo el trabajo que se ha hecho desde la institucionalidad y desde los gremios.
4: Fíjese que don Álvaro hace una unas preguntas que son muy válidas eh, y la expectativa que hay con relación a la reapertura de la frontera, cómo van a ser los negocios a partir de ahora con, decíamos, una, econom, una economía venezolana, que prácticamente se ha dolarizado, por lo menos informalmente, y donde pues no se sabe exactamente cómo va a operar el tema de, de los pagos y demás. ¿Qué, ¿Qué pueden esperar los comerciantes con respecto a estos puntos?
22: Bueno, mira, lo, lo primero que, que es importante decir eh, es que, bueno, eh, voy a referirme un poco eh, frente a la expectativa que se tiene en las ventas, digamos, exportaciones que se pueden dar hacia Venezuela, eh, hay unas proyecciones definidas, si logramos la apertura de la frontera, digamos en el corto plazo, hablemos de un mes, eh, para el cierre de año podríamos estar llegando casi a los mil millones de dólares en exportaciones. Eh, si miramos datos históricos en los últimos 10, 15 años, son unos datos que alcanzamos a revisar, sin contar un poco ese crecimiento eh, que se dio por allá en el año 2008, 2009, 2010 por efecto del Caribe, hay un promedio de exportaciones anuales que está alrededor de los 2 mil millones de dólares, que es donde esperamos llegar eh, ya, digamos, después de un año largo de trabajo de reapertura de la frontera, en que se recupere toda la capacidad instalada, la capacidad logística eh, y volver a restablecer todo ese relacionamiento comercial que tenían nuestros empresarios y nuestros gremios. Ahora, respecto al tema de los pagos, es importante decir que por Paraguachón la frontera ha seguido funcionando con total normalidad. Entonces, lo que esperamos es que básicamente se replique el modelo que se está trabajando por Paraguachón, donde hay un paso normal de carga, hay unos lineamientos para el paso peatonal y de carga, y para el efecto de pagos todos están pagos anticipados. Entonces, mm. la economía, digamos, las exportaciones están funcionando bajo esta dinámica.
4: Claro, porque porque ocurrió en algún momento que la, la enorme preocupación que había era que no estaban pagando, ¿no? Y que muchos eh, eh, empresarios venezolanos y muchas personas en el vecino país, pues, se quedaron con esas deudas eh, con los empresarios colombianos. Recuérdenos un poco cómo funciona don Armando El, el Cadivio, cómo funcionaba en su momento.
22: Bueno, en algún momento eh, cuando funcionó eh, este tipo de régimen, digamos, eh, que se creó desde Venezuela, desde el gobierno venezolano en su momento, se creó el valor de un dólar diferencial para efectos de manejar eh, el mercado eh, de exportaciones e importaciones en Venezuela y acá, pues en Colombia, eh, haciendo uso de ese mecanismo, eh, se hicieron un sinnúmero de exportaciones o un número determinado, digamos, de exportaciones hacia ese país bajo esa figura de Caribe. Y bueno, después ya eh, la economía en Venezuela decidió cerrar ese mecanismo y ya pues un poco en el momento de cierre ese mecanismo, eh, pues muchos empresarios se vieron afectados porque tuvieron que llegar a algunos acuerdos para hacer eh, pues los pagos que estaban pendientes, algunas entregas y demás, pero básicamente pues la economía se siguió moviendo. Y, y eso es un tema importante por decir, eh, digamos se cierra la frontera, pero aquí habían unas complementariedades de los encanamientos productivos donde las empresas ubicadas en Ureña, en San Antonio, tenían empleados colombianos, empresas aquí en Norte de Santander, en Cúcuta y en la Metropolitana, tenían empleados venezolanos, eh, compartíamos tecnología, compartíamos conocimiento, y todo eso se fracturó a raíz del cierre de la frontera. Pero pues la, la economía eh, prevalece de alguna manera en términos de, de cómo se mueve la economía, y todo eso se sigue moviendo por las trochas no es que paró la economía, al final pues a veces ni pararon las exportaciones e importaciones, sino que todo se volvió informal. Entonces, nosotros lo que vemos desde la frontera es que se le ha dado un, eh, se ha fortalecido la informalidad a través de las trochas. Lo que estamos pidiendo es que se reactiven rápidamente los puentes para empezar a restablecer toda esa dinámica comercial, esa dinámica económica que finalmente aterriza sobre la cotidianidad de las personas que viven en este eje fronterizo norte de Santander, Estado Táchira.
8: Señor Peña, ¿usted cuál diría que serían los sectores del comercio que se beneficiarían más con esta apertura, con la apertura de los puentes, como usted está diciendo, y por qué serían los más beneficiados?
22: Bueno, mira, ahí podríamos podría dividirlo en tres, digamos, en tres grandes grupos. Un, un sector, el sector minero, eh, pues por efectos de lo que pronto ya, ya han mencionado eh, compañeros y lo que se ha hablado de este tema del eje fronterizo norte de Santander, Estado Táchira, la salida del carbón a través del lago de Maracaibo, pues ha sido muy importante con una complementariedad logística eh, en diferentes formas. Entonces el sector minero va a, per, va a poder sacar su producto a través del lago de Maracaibo, algo muy importante. ...y que ya tenemos la capacidad instalada lista... ...el producto, o sea, el carbono coge... Eh, ...pues es un sector de alto potencial aquí en la región... ...entonces disminuir esos costos... ...haría que nuestro sector fuera mucho más competitivo... ...y rápidamente pues eh, ingrese a mercados internacionales... ...a más bajos costos, lo que permitiría crecer y demás... ...en el sector calzado, confecciones... ...pues ahí tenemos también un potencial muy importante... ...para efectos de venderle a Venezuela directamente... Eh, pues porque es un mercado que está pidiendo eh, precisamente ese tipo de productos y el otro sector sería el sector, voy a decir, eh, alimentario, eh, digamos, eh, en términos de, de todo lo que se está solicitando de comida, leche, en fin, creo que también nos permitiría huevos, eh, carnes, eh, creo que son unos sectores que eh, precisamente por eh, el estado actual de la industria en Venezuela que va a solicitar este tipo de productos eh, principalmente. Ahora, hay un tema de mediano y largo plazo, es ayudar de alguna manera a que Venezuela recupere su aparato industrial. Y en las proyecciones también se tienen que nosotros podamos hacer parte de esa recuperación de la industria en Venezuela, y eso pues lógicamente generaría unos beneficios para diferentes sectores aquí en Colombia y bueno, en el norte de Santander, lógicamente.
6: Eh... Señor, Miño, han tenido ustedes contacto en estas semanas, en estos meses, con, con empresarios, con gremios de Venezuela? Me imagino que sí.
20: Sí, claro. Y, claro. En... ¿Y,
6: qué, ah, ¿y qué dicen ellos? ¿Cómo? Cuál, digamos que la, la mirada de ellos a, a este programa.
20: Ellos, ellos están muy optimistas eh, y, sin embargo, la semana pasada hubo una reunión. Eh, que está gestionando el, el gobernador del Táchira quieren hacer una feria eh, para, para que los empresarios de Colón, de Cúcuta que quieran eh, vender en, en San Cristóbal eh, muestren todos sus productos están están convocando a muchos del sector de la artilla eh, recuerden que Cúcuta tiene la mejor artilla del mundo y el, eh, todo el tema de Arcillas aquí en, en en toda la zona está muy, muy, muy desarrollada, pero se vio muy afectada por el cierre de la frontera.
5: Claro. Don Armando, hay algo que llama la, la atención y preocupa y tiene que ver con la inseguridad. Eh, luego de que la frontera como tal estuviese a merced de los grupos criminales, eh, ¿esa preocupación sigue latente para ustedes y para los empresarios venezolanos la inseguridad en el sector? Eh, pues mira que
22: nosotros, Sí señor, nosotros vemos que la mejor estrategia en este momento es abrir la frontera, abrir los puentes rápidamente, eh, eso va ya a frenar el fortalecimiento de esa informalidad, necesitamos que, que ya todo se mueva a través de los puentes eh, con la legalidad que se necesita y eh, creo que esa sería una, una estrategia porque lo que hemos visto es que se han fortalecido debido al cierre de los puentes.
0: Pero, pero, y el tema del combustible, usted cree que cómo va a quedar, don Armando? Pues hace mucho tiempo, recordemos, eh, se, se, se contrabandeaba la, la gasolina que, que era subsidiada por el gobierno venezolano hacia Colombia. Bueno, luego la cosa se complicó más en Venezuela y hoy la noticia es que el gobierno del presidente Petro anuncia que se van a disparar los costos de la gasolina en Colombia. ¿Qué cree usted va a pasar con el tema de, del combustible y ese tema del contrabando de gasolina?
22: Bueno, mira, nosotros aquí vemos, eh, primero vamos a dar ejemplos, eh, tenemos unas industrias, eh, pues en, la, en, la, digamos, en las proporciones de nuestro contexto, que requieren de, digamos, de ese tipo de, de subsidios o de, de, ese, de, esos, eh, de esas estrategias eh, de combustible subsidiado para su competitividad. Ejemplo, la palma, que tiene alrededor de 45 mil hectáreas de palmas sembradas en el Catatumbo principalmente hay sectores como arcillas, hay sectores como lavanderías del sector confecciones que requieren combustibles, eh, que requieren eh, carbón, que requieren diferentes insumos y que realmente esos subsidios lo que están haciendo es fortalecer nuestras industrias y ahora pues eh, incluso en la última eh, visita que nos hizo el ministro Campo donde aquí sesionó la comisión tercera para revisar la, eh, la tributaria eh, dándole un poco un enfoque de frontera, precisamente se analizó este tema y las recomendaciones que se hicieron es precisamente incrementar los controles en la entrega del combustible. Eh, pero nosotros vemos, a pesar de, de que el tema del contrabando puede ser un tema, pues tenemos algunos datos que demuestran que principalmente el combustible se está quedando en norte de Santander eh, y que realmente ese contrabando, pues con unos mecanismos de control, y vuelvo y digo. Y repito el tema de si los puentes están abiertos, eh, vamos a fortalecer la legalidad, nos va a facilitar los controles y bueno desarrollar las estrategias que sean necesarias para que se sostenga, por lo menos a nivel de frontera, esa diferencia para el precio del combustible.
8: Eh, señor Peña, retomemos un poco el tema de la informalidad, porque la informalidad ha sido un problema y especialmente entre las mujeres, y si hablamos de mujeres migrantes, pues todavía más. Con la apertura o, o con eh, toda esta, todo este reinicio de, de actividades eh, económicas, ¿qué puertas se abrirían para las mujeres que están con empleos informales y, y para migrantes?
22: Sí, sí. mira que que nosotros eh, eh, lo que vemos precisamente es eso. Nosotros, eh, si mira los datos, eh, primero pues tenemos, un, voy a decir, como un punto de, de, de partida desde que se hizo el acuerdo de San Antonio. Eso fue en septiembre del año pasado, donde se definieron tres puntos principales, paso humanitario, paso peatonal y paso de carga. Eh, el paso humanitario se dio rápidamente, eso fue después del 3 de septiembre después llegó el paso peatonal perdón después del paso humanitario se dio el paso peatonal eh, que, y después se esperaba el paso comercial que pues no ha llegado y es precisamente lo que estamos trabajando si uno mire las cifras de empleo eh, comparando eh, con el año inmediatamente anterior uno ve que hay una recuperación importante del empleo formal y sabemos que hay unas estrategias de, del gobierno departamental municipal y demás pero hay una variable muy importante y es precisamente el paso peatonal. El paso peatonal nos permitió recuperar el empleo eh, prácticamente en cinco puntos porcentuales. Aquí no tengo el dato, pero más o menos está en, en ese rango lo, lo que lo que pudimos recuperar en empleo, lo que quiere decir que solamente con el paso peatonal logramos una recuperación importante del empleo. O sea, impactamos la informalidad y, bueno, y ya en ese impacto en la recuperación del empleo, eh, nos, va, nos también permite eh, pues facilitarle posibilidades y opciones para las mujeres para que hagan parte de este mercado laboral. Eh, ahora, con el paso de carga, eh, pues esperamos que se restablezca toda nuestra capacidad logística. Recordemos que de 63 empresas que teníamos aquí, agentes, aduaneros y demás, solo quedan dos. Todas esas empresas cerraron. Entonces, con la apertura del paso comercial esperamos que se restablezca gradualmente toda esta capacidad instalada de la cadena logística y que podamos ir, ir avanzando en esta dirección y, lógicamente, pues hay que aterrice en, en las mujeres y en todos estos grupos, digamos, donde requieren unas estrategias diferenciadoras para que puedan acceder al mercado formal.
4: Sí, don, don Álvaro. Eh, usted nos hablaba de una feria una, la realización de una feria pues para que se puedan conocer los diferentes empresarios conozcan que están vendiendo los unos y los otros ¿ya hay fecha para esa feria?
20: Sí, la feria la feria la van a hacer creo que es el 23, 24 y 25 en San Cristóbal eh, eh, la gobernación del Táchira está invitando a todos los empresarios de Cúcuta para que quieran, los que quieran eh, exponer en esa feria y, y comenzar el relacionamiento directo entre entre empresarios de San Cristóbal y Cúcuta. Entonces me parece que es una muy buena iniciativa de la gobernación del Táchira y ese sería como el como el punto inicial para que para que comience otra vez a reactivarse eh, la, la economía entre entre Venezuela y Colombia claro,
14: porque es
4: que esto va a ser justo antes de que se reabra la frontera que está prevista su reapertura según anunciaron los presidentes el 26 de septiembre y ustedes como empresarios en Cúcuta, ¿pueden ir al otro lado de la frontera? ¿podrían ir a esa feria?
20: Eh, esos son los temas que se van a, a tratar en, el, en la próxima reunión para para porque pues en la, primera, en la primera que se hizo, que fue el viernes pasado pues ese fue uno de los de las de las de lo que decían los comerciantes y los empresarios de Cúcuta que era muy difícil ir a San Cristóbal porque les daba mucho miedo, ¿no? El tema el tema de seguridad eh, eh, en toda la zona es es bastante delicado. Entonces, pues sí. ahí es que, que que necesitamos que los que el, entre los dos gobiernos comiencen a generar garantías, garantías para que eh, los empresarios y los comerciantes y los mismos consumidores puedan interactuar entre San Cristóbal y, y Cúcuta y, y la gente vaya perdiendo eh, todo el miedo y el pánico que uno tiene eh, para ir a, a San Cristóbal o lo mismo, los mismos venezolanos que han, que se han atrevido a pasar la trocha todo, estos, todo este tiempo, los siete años, ellos vienen aquí, compran sus cositas eh, hacen sus negocios eh, formales, informales y, y, pero también es con ese miedo no igual no son negocios ilegales es, son negocios eh, eh, que, sí. que los hacen para que para sobrevivir es para sobrevivir sí.
7: pero mire eh, señor Peña yo, quisier, yo quiero preguntarle a usted ¿qué pasó con el acuerdo de San Antonio? porque en su momento se llegó a considerar que con el acuerdo se iban a normalizar otra vez la, la, la situación sobre todo en la parte comercial ¿pero qué pasó? ¿por qué no salieron las cosas también como se pensó en su momento señor Peña?
22: Pues, pues mira que, que nosotros creamos precisamente una ruta eh, en consenso entre el sector productivo, el gobierno departamental e eh, incluso con participación del gobierno nacional eh, y esa ruta precisamente se define en el acuerdo de San Antonio. Eh, ya cuando llegamos, como lo decía hace un momento, llegamos al momento en los tres puntos, paso humanitario, paso peatonal, pero cuando llegamos al paso comercial, Nunca entendimos la verdad la postura del gobierno en su momento eh, porque no se quiso facilitar, de alguna manera no hubo la voluntad política para que se diera el paso comercial, donde pues se asumía que ya teníamos las condiciones necesarias. Eh, en algún momento se habló de los puentes, se eh, pidió un concepto de envías pues, que salió favorable. Y Pero,
7: no, señor Peña, eh, ¿no hubo la voluntad política del gobierno colombiano en su momento, usted cree?
22: Sí, señor. Sí, señor. En su momento, de este lado, digamos, de Colombia, no tuvimos esa voluntad política. Del otro lado, eh, pues existía esa voluntad política. Nos bueno, lo manifestaron y nosotros incluso hicimos algunos algunos intentos, digamos, de, de exportar carga eh, a través de algunos empresarios con todo el tema aduanera, cumpliendo todos los requisitos y realmente aquí no se pudo, eh, pues por temas que todavía pues no, no entendemos bien y eso es un poco... ...el giro que hemos visto en el gobierno nacional en este momento... ...donde nos ven como un punto de desarrollo para el país... ...no nos están viendo como una esquina de Colombia... ...sino que están viendo que el Norte de Santander va a ser un... Es, ...puede ser un punto de apoyo muy importante... ...para el desarrollo de Colombia... ...facilitar la recuperación de la economía en Venezuela... ...y que podamos ser centro de esa recuperación económica... ...que están esperando los dos países. Otro tema importante por decir... ...es que se está creando una plataforma jurídica interesante del lado de Venezuela se llaman Zonas Económicas Especiales de Frontera. Nosotros esperamos eh, armo, armonizarlo con lo que en algún momento ha sido el régimen de Zonas Económicas Especiales eh, eh, aquí que hemos tenido en, en frontera, que es la, el régimen CESE, y eh, sabemos que del otro lado se está creando esta plataforma jurídica y nosotros aquí con el CESE, que ya tenemos, hacer unos ajustes para poder armonizar de alguna manera esa plataforma jurídica en Norte de Santander y en Táchira y crear el eje norte de Santander, Estado Táchira, donde podamos pues tener todo este desarrollo, la plataforma jurídica y estabilidad. Claro. Que requieren las inversiones eh, y, bueno, y recuperar históricamente lo que nos ha hecho fuertes como región. no
5: Claro, señor Niño, hay una realidad y es que eh, muchos migrantes venezolanos eh, de alguna u otra forma toman trabajos a costa de la explotación de un empresario sabiendo la realidad que vive Venezuela. Y eso, de alguna u otra manera, genera una, un, un movimiento laboral que, dirían algunos, no beneficia al con nacional, o sea, al colombiano, eh, por esos pagos ínfimos que dan los empresarios a los migrantes, muchos de ellos sin papeles. La pregunta es, ¿qué le dice usted al colombiano que está preocupado porque esa mano laboral colombiana puede ser desplazada por la llegada de venezolanos?
20: Pues, Señor pues el venezolano por su por su cultura es una es una persona muy servicial es una persona muy dinámica es una persona muy alegre no eh, pienso que los los venezolanos que se han atrevido a, a, a trabajar formalmente y a conseguir su empleo y su su, su forma de de, de cómo eh, ganarse al, al colombiano para que lo empleen en una empresa eh, es es muy meritorio, ¿no? Eh, los colombianos pues no tienen tampoco por qué por qué preocuparse que el venezolano le vaya a quitar el empleo, eh, el colombiano también es muy capaz y es muy dinámico, ¿no? o sea es es cuestión de que las de que, de que las dos nacionalidades se, 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 se acostumbren a, a trabajar en equipo, ¿no? igual es una mezcla muy bonita de cultura es es una mezcla es muy, muy llamativa, muy 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 dinámica, muy dinámica, y estoy seguro que pueden salir cosas muy buenas si de verdad aprendemos a trabajar en equipo, como hermanos, como como, como trabajan los los asiáticos, o sea, unidos, unidos, unidos. Esto es un, un tema de de de, 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 de que no nos pongamos eh, a, a crear ahí barreras, más de las barreras que nos han puesto y comenzar ya desde pero otra vez y con y a crear una historia bien bonita entre Venezuela y Colombia.
6: Pues sí, esa es la idea, lo que todos aspiramos, pero una de la gran parte de la deuda que se tuvo con el sector privado colombiano, doctor Peña, usted no me dejará mentir, fue por parte del Estado venezolano, que se volvió gran comprador de insumos, de materias primas, de servicios, de empresas colombianas, y le de quedó debiendo a mucha gente. ¿Cómo renovar esa confianza? ¿O ustedes han ido hablando de eso cómo se puede renovar? Porque el Estado venezolano seguirá comprando pues muchos insumos y servicios que Venezuela venezolano produce... Y cómo esta vez sí confiar en que, pues, coloquialmente Maduro le va a firmar el chequecito a, a las diferentes empresas.
22: Sí, lo, lo que lo la estrategia que tenemos planteada inicialmente digo tenemos eh, porque pues aquí hemos tenido el acompañamiento también y hay que decirlo de la Cámara Colombo-Venezolana, eh, que precisamente pues era el presidente en su momento el Hermano
21: Maña ahora ministro
22: que tiene bastante claridad en, en esta dinámica con Venezuela. Eh, y precisamente se están realizando pagos anticipados, se está manejando por pago anticipado. Y, y gran parte de estas deudas que quedaron de, de lo que hablamos en ese momento, gran parte de ellas fueron pagadas. Y las que no, pues digamos que entiendo tienen una, un tema de fondo, de, de que no hubo alguna justificación realmente frente a algunas exportaciones que se hicieron. Entonces, eh, pensamos en que a través de esta estrategia que viene funcionando a través de, de Paraguachón, de Maicao... Yo, yo aquí tengo algunas cifras de las exportaciones que se están dando eh, hacia Venezuela. Eh, en el año de enero a junio del 2022 tengo eh, cifras alrededor de 284 eh, millones de dólares, eh, más de 157 mil toneladas que están saliendo hacia Venezuela, eh, lo que demuestra pues, que eh, las exportaciones están funcionando. Esos son algunos datos que tengo de la, de la Cámara de Comercio Colombo-Venezolana. Eh, también para hablarle un poco de los productos ya puntualmente que se están exportando hacia Venezuela, los más importantes eh, por código arancelario tenemos plástico y sus manufacturas, grasas, grasas y aceites animales o vegetales, hierro y acero, azúcares y confitería de azúcar, jabón y productos lubricantes, ceras y demás. Son como los productos principales, productos químicos y orgánicos, agrupan prácticamente el 50% de las exportaciones que están saliendo en este momento, de enero a junio, perdón, eh, de Colombia y Venezuela. O sea, hay un comercio, hay un movimiento eh, que se está aprovechando, pero que lastimosamente la, la capacidad instalada de, de mercado pues, no es la misma que había tenido Norte de Santander. Entonces, ahí estamos eh, teniendo un costo de oportunidad bien importante por no darle pues un aprovechamiento a esta capacidad instalada que tenemos acá en Norte de Santander. Hmm.
4: Son las 12 del día, 48 minutos. Estamos hablando con empresarios en Norte de Santander. Su expectativa ante la reapertura que se dará de la frontera el próximo 26 de septiembre. Señor Peña. ¿Qué han podido conversar ustedes con las autoridades con relación a los temas y las condiciones de seguridad? Y se lo planteo porque, como usted bien sabe, una vez se cerró la frontera, pues fueron las bandas criminales, los delincuentes quienes llegaron a esa zona de frontera a ejercer un dominio ilegal donde usted bien sabe, pues prácticamente se le estaba cobrando a la gente por eh, trasladarse de un lugar a otro, por transportar eh, eh, sus mercancías en esta economía ilegal y, y, e informal, más que ilegal, en esta economía informal que se gestó allí en la zona de frontera. ¿Qué han podido ustedes conversar con relación a eso, a las garantías que puede haber de, de seguridad en esa zona que lamentablemente pues está permeada por grupos criminales?
22: Bueno, yo creo que eh, algo muy importante, pues ya se dio, es, es el restablecimiento de las relaciones eh, diplomáticas entre Colombia y Venezuela, pues era muy importante porque entendemos que de ahí viene un despliegue eh, de eh, colaboración entre los esquemas o las, digamos, de los temas de seguridad en los dos países, que es muy importante que trabajen de forma coordinada. Entonces pues una vez ya tenemos estas relaciones diplomáticas, están asignando el embajador, perdón, ha designado cónsules y demás, pues ya empieza un tema de coordinación en temas de seguridad de los dos países, que creo que es fundamental precisamente para esos temas de seguridad, porque lo que sucedía antes es que pues no existía esta coordinación, no existía esta comunicación formal, y es lo que necesitamos para generar una estrategia integral para el manejo de la frontera, pero que necesita urgentemente eh, restablecer el paso por los puentes eh, que ya tenemos. Eh, ahora, eh, pues algo importante eh, eh, por decir ahí es que eh, restableciendo el paso por estos puentes vamos a darle un golpe importante a la ilegalidad, a la informalidad y ahí podríamos en recuperar pues, toda esta dinámica eh, teniendo claridad en que pues, tenemos muchos temas por revisar pero nosotros sabemos que, que a pesar del caos que se pueda generar de alguna manera con la apertura a la frontera, eh, abriendo los puentes podemos entender bien la dinámica eh, de lo que va a generar esta apertura a la frontera, generando unos rangos mínimos eh, para todos los frentes eh, que generen confianza, que generen estabilidad, que permitan abrir el comercio y que en, la, en lo posible también hay, tenemos que hacer ajustes un poco sobre la marcha en la dinámica que se vaya y que vayan generando precisamente la apertura de la frontera, algo que le estamos diciendo a los gobiernos regionales, incluso el gobierno nacional, es no esperar algo perfecto para abrir la frontera, sino que realmente lleguemos a unos rangos mínimos de estabilidad y de confianza, abramos los puentes y ya un poco sobre la marcha imagino que tendremos que hacer varios ajustes para generar pues lo que se necesita y recuperar la economía y este eje fronterizo en Norte de Santander.
8: Señor Peña, hace solo unos minutos usted nos está diciendo que el norte de Santander está siendo mirado por este gobierno como un punto de desarrollo y no como la esquina del país. ¿A usted eh, qué le dice o, o cuáles señales, pues, además de esta, eh, esta reactivación de los pasos, qué le dice que este gobierno va a ser distinto en su manera de, de tratar a, al, al departamento? Es decir, ¿cuáles van a ser esas diferencias que usted ve que va a tener el gobierno Petro con el norte de Santander?
22: Pues mira, de, digamos de entrada, eh, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela para Norte de Santander específicamente es muy importante. Fue Una solicitud que se hizo continuamente al gobierno nacional y, y realmente no tuvimos esa, esa receptividad eh, y para nosotros ya solamente eso pues nos genera confianza. Eh, ya hemos tenido aquí eh, espacios de trabajo con el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Agricultura el ministro de Hacienda, o sea, con, con altos niveles del gobierno nacional que han abierto diálogos directos con los gremios, con los gobiernos regionales, eh, algo que realmente pues no sucedía en el gobierno anterior, y esa sintonía que estamos mirando eh, frente a nuestras solicitudes pues se va dando, insisto, en, en, la, en el tema de restablecer las relaciones diplomáticas. Eh, otro tema es que eh, se están creando como unos diferenciales en el tema de desarrollo territorial aquí en Norte de Santander, en el Plan de Desarrollo en las apuestas que está planteando el gobierno nacional de eh, apoyarse en el Norte de Santander como ese punto eh, para fortalecer y facilitar la recuperación de la economía en Venezuela y también que sirva de plataforma eh, para eh, la logística que requiere el paso de los productos colombianos hacia Venezuela, o sea es, es, sentimos que incluso en el plan de desarrollo nuestra región se está viendo de otra forma, ¿sí? es que en el momento en que se cierra la frontera, en el momento en que se cierran las relaciones diplomáticas con Venezuela, nos volvemos un rincón, nos volvemos una esquina. Pero si tenemos una eh, economía abierta y dinámica, eh, pues somos prácticamente el centro eh, del desarrollo entre los dos países, como ha ocurrido históricamente y como pues ha crecido el Norte de Santander y Cúcuta. Hmm.
4: Son las 12 del día, 54 minutos. Vinculamos a esta conversación a Aurelio Cepeda. Él es gerente de una empresa que se llama... Trasinder, que es una empresa de transporte de carga que opera allí en Norte de Santander. Y pues, señor Cepeda, gracias por acompañarnos estos minutos y cuéntenos cuál es la expectativa que tienen ustedes con respecto a la reapertura de la frontera.
21: Muy buenas tardes. Eh, nosotros los transportes de carga internacional estamos muy contentos por esta decisión ya que para el desarrollo acá de este eje fronterizo eh, es muy importante la reapertura de la frontera y este tema pues lo veníamos esperando durante hace varios años. Eh, ya pues todo lo que es la parte de transporte internacional, agencias de aduana, almacenadoras, estamos organizándonos y eh, pendientes a, a esta fecha para para estar atendiendo las necesidades que tengan los diferentes eh, empresarios con sus mercancías de importación y
14: exportación.
4: Sí, ¿qué tan importante va a ser para ustedes el tema de la seguridad? Y le repito un poco la pregunta que le estábamos haciendo a, al empresario Armando Peña, porque evidentemente cruzar la frontera hacia el otro lado, pues eh, en algunos casos, en algunas zonas puede ser, Peligroso, no sé, no sé qué, qué contacto han tenido ustedes con las autoridades para brindar todas estas garantías.
21: Bueno, pues en los momentos eh, por la parte de Venezuela hay un poco de, de inseguridad. Esperamos que dentro de todo el proceso que están haciendo los dos gobiernos, pues estén mirando esta parte de la seguridad para que eh, nos ofrezcan garantías en el libre tránsito y ¿Señor Cepeda? somos muy muy contentos con, con estas eh, decisiones y sabemos que, sabemos que finalmente van a hacer todo lo posible para que estos uh, inconvenientes que hay se solucionen.
4: ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes con respecto al aumento de, de las ganancias del flujo comercial para, para su empresa particularmente? Pues pues en el momento eh, estamos en,
21: estamos cotizando a los clientes hay que, hay, hay que hacer un proceso Hay que hacer un proceso, pero pues sí, las expectativas son bastante altas eh, Vamos a reincorporar a todo aquel personal que estaba desempleado Que se necesitan, a, que necesitan acá para estas operaciones Para hacer los transbordos, los cargues, los descargues eh, eh, estamos bastante a la expectativa.
4: Bueno, pues queríamos conocer, don Aurelio, eh, la expectativa que tienen ustedes, por supuesto, los transportadores, otro sector que va a jugar un papel clave en todo esto que tiene que ver con la reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela. Gracias, señor Cepeda. Con
21: pues mucho gusto.
4: Bueno, pues ahí está, gerente de una de las empresas de transporte que evidentemente también podrían ser beneficiados con, con relación a este asunto. Eh, ¿Qué podría pasar en estos días que se vienen antes del 26, señor Armando Peña? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se darán estos preparativos y los contactos que se están dando con empresas en el vecino país? ¿Si ¿Sí hay potencial? ¿Ven ustedes un buen potencial para aumentar ese flujo comercial?
22: Sí, sí, total. Mira, en este momento eh, se están dando meses de trabajo entre la Cámara de Comercio Colombo-Venezolana, las Cámaras de Comercio de Norte de Santander, las Cámaras eh, en el Estado Táchira, eh, los gremios están trabajando precisamente en esas primeras importaciones y exportaciones que se van a dar. Eh, ya hay empresarios totalmente dispuestos con cargas listas eh, precisamente para el 26 de septiembre pero también para darle continuidad y darle flujo comercial. Eh, algunos empresarios han asumido los sobrecostos y han tenido que mover sus cargas a través de Maicao y salen desde acá, dan toda la vuelta, y pero bueno, digamos que, que lo han hecho de esa manera, eh, pero hay otros que han decidido parar, otros que no, no han podido asumir estos sobrecostos, entonces abrir este, este paso comercial les va a permitir a muchas empresas recuperar sus clientes y es algo muy importante también, es recuperar un cliente no es simplemente como ocurre de pronto, digamos, a través de un decreto, a través de, no sé, sino recuperar los clientes, esos espacios que quedaron en Venezuela, esos mercados que tenían de sus empresarios colombianos, tienen que ser recuperados, tienen que ser restablecidos, se requiere todo un lobby a través, digamos, de, de esas empresas, ellas ya lo están haciendo, y precisamente es lo que esperamos, que, que se dé ese, ese paso comercial y les permitan a sus empresarios es recuperar esa dinámica de crecimiento acá de Santander y en el país porque realmente pues toda Colombia es la que se beneficia muchos empresarios de la expectativa de que se restablezca este paso comercial.
4: Mm. Bueno, pues a don Armando Peña, presidente o expresidente de la Cámara de Comercio de Cúcuta, al señor Álvaro Niño, que es empresario de Cúcuta, un hombre que tiene dos empresas actualmente. A los dos les agradecemos enormemente estos minutos por habernos contado cuál es la expectativa que tienen ustedes con respecto a esa reapertura que, insistimos, se dará el próximo 26 de septiembre, según han anunciado los presidentes de Colombia y Venezuela.
22: Muchas gracias por la oportunidad. Saludos a la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Muchas gracias a quienes nos acompañaron. Muy amables y gracias por la oportunidad de contarles un poco aquí de la frontera eh, qué está pasando y los preparativos para, para lograr esta apertura el 26 de septiembre.
4: Una en punto llegan las noticias de Colombia y del mundo en Meridiano Blue. A esta hora,
3: en Blue Radio, las historias, las primicias. Los personajes, la música y la tecnología en Meridiano Blue. Con Ricardo Ospina, Silvia Patiño y Octavio Sasso.
17: Una en punto, es un gusto acompañarlos como siempre en Meridiano Blue. los acompañamos con las noticias más importantes de Colombia y del mundo. En medio de las turbulencias por las propuestas económicas del gobierno del presidente Gustavo Petro, en medio de las primicias que les tenemos sobre cómo serán los diálogos de paz con la guerrilla del ELN, vamos a contarles qué está ocurriendo en materia política, reuniones buscando aprobaciones de los proyectos del presidente de la República, del gobierno nacional, tenemos en minutos detalles sobre la violencia que sigue azotando a Colombia, sobre la masacre en Landazur y en Santander, el testimonio desgarrador de la sobreviviente de esta matanza de nueve personas, y también las preguntas se que quedan en torno a la masacre de seis hombres en el barrio Las Flores, en la ciudad de Barranquilla, en la madrugada de este lunes. Una jornada muy violenta en el país, de la que hablaremos en minutos. Vamos a Londres también para contarles cómo avanzan las honras fúnebres de la reina Isabel II y cómo avanza el protocolo para empoderar al rey Carlos III, que ya hoy tuvo su primer discurso ante la Cámara de los Lores y ante la Cámara de los Comunes. Comenzamos con noticia urgente hasta ahora. Un accidente en la autopista Medellín-Bogotá. Héctor, ¿qué se sabe?
5: Hasta el momento lo que se sabe Ricardo con las buenas tardes es que fue un aparatoso accidente que ocurrió en el sector de Zamora en el municipio de Bello, punto de ingreso a la ciudad de Medellín desde la ciudad de Bogotá, o desde el centro del país. La información que se conoce hasta el momento es que por lo menos una persona muerta y por lo menos otras dos heridas dejó este accidente que involucra un camión, dos vehículos particulares y una motocicleta que estaban ingresando al Valle de Aburra. A esta hora, tanto Policía de Carreteras y la Secretaría de Tránsito de Bello atienden la situación pero por eso la calzada de descenso que es el ingreso a la ciudad de Medellín hay un gran trancón, una larga fila para que tengan
17: paciencia los conductores Ricardo para que tengan paciencia les estaremos contando qué ocurre en esta vía en la autopista Medellín-Bogotá a la altura de Bello Héctor, gracias, vamos a la casa de Nariño con quién se reúne hasta ahora el presidente Petro Santiago y cuál es el motivo del encuentro
16: Ricardo, muy buenas tardes. Efectivamente, una eh, reunión trascendental va a tener en este momento. Están entrando los ponentes del presupuesto para el año 2023 aquí a la Casa Nariño a reunirse con el presidente Gustavo Petro y precisamente el tema central fue ese que develó el propio mandatario, el tema de la gasolina, del subsidio. Lo confirma el senador Gustavo Oliver que ese será el primer punto a tratar. Escuchemos. Eh, hoy lo que estamos discutiendo
5: es una adición... Se calculan 11 billones de pesos al presupuesto porque de este presupuesto de 390 billones de pesos que pasó el presidente Duque, dejó insertados 19 billones que hay que pagarle
22: al Fondo de Estabilización de Precios de la Gasolina. ¿Y a quién le quitó esos 19 billones? Pues se los quitó prácticamente a 7 billones a transferencias sociales y le quitó a otros ministerios y a otros rubros que nosotros necesitamos recuperar.
16: Y entonces, Ricardo, precisamente en esta reunión que, como le decía, es trascendental, pues se buscará esas reformas que quiere el presidente Gustavo Petro al presupuesto, porque lo ha dicho textualmente en estas palabras, que si no se modifica el presupuesto del otro año, lo que han prometido se queda en carreta, Ricardo. Ese es el punto, Santiago, esa es la cuestión que debe definirse. Y
17: a un mes de la llegada del presidente Gustavo Petro a la casa de Nariño, afronta su primera jornada de paro el próximo jueves con los jueces. Juanita Tobar.
1: Pues Ricardo de Oyentes, José Freddy Restrepo el presidente de Azonal Judicial anunció que el próximo 15 de septiembre se realizará una jornada nacional de protesta de los trabajadores de la rama judicial, el funcionario dejó claro que no se trata de un paro indefinido sino de una jornada de un día el líder de la organización sindical manifestó que los funcionarios reclaman sobre todo por la sobrecarga y acoso laboral falta de conectividad en las sedes judiciales y presión por los resultados estas protestas se desarrollarán principalmente en Bogotá, Medellín, Cali, Popayán, Manizales y Barranquilla.
17: 1.05 en Barranca Bermeja están tras la pista de los asesinos del integrante del sindicato de la USO Cibares Lamprea, Verónica Rincón.
2: En Barranca Bermeja sigue el rechazo por el asesinato de Sibar Lamprea Vargas, líder de la Unión Sindical Obrera Uso y trabajador de Ecopetrol, asesinado en el parque Camilo Torres cuando hombres en motocicleta lo alcanzaron mientras conducía su vehículo y le dispararon en varias oportunidades. La policía ofreció una recompensa de 50 millones para capturar a los responsables. John Rodríguez, presidente de la Uso Nacional, dijo que Lamprea había recibido amenazas. Lo
16: que nos manifiesta la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ayer personas de la Fiscalía nos pues dicen que había ha eh, denunciado unas amenazas hacía un, un, un tiempo atrás por
2: el asesinato del líder sindical la USO declaró 48 horas de cese de actividades, la alcaldía de Barranca Bermeja, Ecopetrol y la gobernación de Santander pidieron a las instituciones encargadas avanzar en la investigación
17: 105 05 cambia el reloj 106 06 Silvia buenas tardes
23: Ricardo, buenas tardes para usted y para todos. ¿A usted
17: aquí? qué le dice que alguien le diga que la prefiere con zapato bajito y no con zapato de tacón?
23: No, a mí me dice que vaya a meterse en sus. Con cuidado, temas. no, no,
17: no. No, usted no, usted, no usted.
23: No usted, no usted. Pero, ojo. Ah, no, no, usted. Decir otra no cosa. pero ¿cómo ah. se le ocurre? No, no, pero digamos, <risa> no entiendo en qué momento alguien puede opinar sobre los zapatos o el tipo de prenda que una mujer cualquiera se ponga. Uno se pone lo que se le antoja, creo.
17: ¿Hasta sí, ahora? Pues sí, ¿Sí? sí ¿No? esa es la forma más diplomática en la que lo puede decir, Silvia. Le pregunto, y usted seguramente sabe por lo que ha sido una salida en falso del alcalde de Medellín, hablando sobre los tacones de las mujeres, las preferimos saludables, pero sin tacones. Patricia González, siguen atendiendo al alcalde Quintero, a pesar de que ya ofreció excusas. Dijo, hombre, sí, la embarré, la embarré, perdónenme. ¿Qué le dicen sí, al alcalde qué de la Sí, pero ¿por no piensan
23: un poquito dos veces antes de Las redes, las la
17: redes. Las redes, la redes, Patricia.
18: Así es, buenas tardes, Ricardo. La tendencia número, número dos en este momento en redes sociales es el alcalde de Medellín, de Medellín, Daniel Quintero, quien es blanco de críticas por cuenta del trino, en el que hace un llamado a las mujeres para que no usen tacones. El trino señala abro comillas, mujeres, no usen más tacones, las preferimos sanas más que altas. De inmediato el mensaje del alcalde fue catalogado como machista y muchas mujeres respondieron que no les interesa ni importa cómo las prefieran. Ante la ola de comentarios el alcalde no tuvo otra opción que salir a aclarar su comentario, en el que ofreció disculpas, aclaró que las mujeres son libres de vestir como quieran. Y en su comentario dos, aseguró que se trató solo de una recomendación en torno a la salud.
17: Una, cero siete, una pregunta, Patricia, ¿el alcalde borró el trino o lo, o lo mantiene?
18: No, no, lo mantiene, lo mantiene. Pero eh, publicó un video en el que hace... Eh, la aclaración y pide disculpas a las mujeres eso
17: Ricardo Excusa, ya, listo, superado. pero eso
23: no es como de los creadores que dicen que la mujer sí, se pone falda y entonces es la que se busca que
17: no yo no creo que, que la que
23: piropeen, sí, que le hagan no, que le digan qué no, tal pero yo no creo que, que, ah, bueno, pues sí, uno pero uno como mujer tiene derecho a vestirse como se le antoja sin que eso sí, sin que nadie se y el meta alcalde en eso. coincide
17: con usted y le dice mis disculpas a todas las mujeres ellas son libres de ser y de vestir como quieran pero eso sí mantiene el trino que despertó toda la polémica 1-08, así comenzamos hoy Meridiano Estás escuchando Blue Radio Es hora de disfrutar
4: en familia cocinando un delicioso almuerzo con los que más quieres Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede
21: Un computador, un televisor o una tablet Con el ahorro ganador CDT del Popular puedes tenerlo todo Abre o renueva hoy tu CDT, recibe una excelente rentabilidad y gana premios sin rifas ni sorteos. Ingresa a BancoPopular.com.co o visita nuestras oficinas y empieza a ahorrar. En el Popular, hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. Aplican condiciones. Vigencia del 16 de mayo al 31 de
17: diciembre del 2022. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia
16: ingresa a codere.com.co y gana junto a tu equipo favorito en Codere, te damos las estadísticas para que armes tus combinadas hagas tus mejores apuestas y aciertes fácilmente combinadas así solo en Codere, autoriza con juegos
8: tenemos nuevas ofertas del aniversario de Mercado Libre, hasta 50% off en cientos de productos de tecnología hogar, moda y muchos más compra en la app, aplica en términos y condiciones en mercadolibre.com.co se
7: Escuchan voces de felicidad Y es que tenemos ambiente de celebración Porque en Celsia logramos la certificación anticipada de carbono neutro Al reducir nuestras emisiones de CO2
4: con acciones que mitigan la huella de carbono Una gran noticia para que más aves vuelen felices Respiremos un aire más limpio Y vivamos con la mejor
7: energía En Celsia somos carbono neutro Celsia, la energía que quieres Vigilados Super Servicios
8: tenemos nuevas ofertas del aniversario de Mercado Libre. Hasta 50% off en cientos de productos de tecnología, hogar, moda y muchos más. Compra en la app. Aplican términos y condiciones en mercadolibre.com.co
3: Esta es información exclusiva de Blue Radio.
17: Una de la tarde y diez minutos. Ya vamos a contarles qué está pasando.